0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen Thomas, Hallöchen, da sind wir mal wieder. <lacht> ja, neue Woche, neues Glück. Ja und ich hoffe die Leitung spielt mit wir haben heute so ein paar technische Probleme oh, ja, ja, ja. Mhm. Ja, ja. ja
1: ich glaube das liegt am Pfingsten es sind einfach viel zu Leute
0: viel zu viele Leute zu Hause die ein kleines Internet nutzen gerade das mag sein oder es ist irgendwo Unwetter in der Gegend und die Leitung macht Ä nicht mit Na, das kann ja das auch das könnte auch sein ja, ja. heute Bei sind es ja, ja auch ziemlich düster aus ja. heute sind ja einige Unwetter angekündigt worden mhm. aber mal schauen hoffen wir hoffen wir mal dass es klimpflich ausgeht ja. für alle Beteiligten genau ja und äh, ja da sind wir ja wieder. Das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Ich bin ganz durcheinander heute. Äh, Hast du schon mal erwähnt, dass wir schon wieder da sind? Ja, ja gerade eben. Gerade eben. Könntest du gerade noch so merken, du? Ja, okay. Bei unseren
1: Kurzzeitgedächtnissen. Ja. ja. Mir war ja auch nicht bewusst, dass wir schon Pfingsten haben. Ach Oder so. Dass es jetzt Pfingsten okay. ist, äh, ja, das, das ging an mir irgendwie total vorbei. Ich habe das total verschwitzt. Ja, so viel Stress ach, ach. gehabt hier äh, im Job. Ja, das,
0: das war mir gar nicht bewusst. Ja. Aber da freut man sich doch umso mehr, dass man morgen noch einmal äh, frei hat.
1: Ja, das, das kam jetzt wieder ganz überraschend. Um. Oh, Montag, äh, Montag muss ich ja gar nicht arbeiten. Das ist toll, ne? mhm. Das ist toll. Den Tag brauche ich dann auch noch, um hier äh, nochmal Ordnung zu
0: machen. <lacht>
1: <lacht> also ist er auch schon wieder weg. Ja, schade eigentlich. Ja,
0: ja. Aber montags könnten ja generell äh, oder Montage könnten ja generell Montag? weggeworfen ja, werden. Wäre ich, ja. wär ich für. Aber gut, dann ist Dienstag der neue Montag, das hilft ja auch nichts. Ja,
1: Freitag könnte man eigentlich auch gleich streichen. Ja gut, dann bleibt ja, ja auch schon ein Namen, Freitag.
0: Ja, dann bleibt ja nicht mehr viel über. Gut, ja, wir haben uns einen, einen sehr ähm, ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht. Für die ja, Aufnahme, ja. wir nehmen jetzt quasi ähm, einen Tag vor der WWDC auf und es kann natürlich sein, dass der ein oder andere die Folge noch nicht einmal gehört hat äh, und das erst nach der ja, WWDC wobei,
1: hört. Ja, mein Gott, was, was wollen wir groß
0: orakeln? Das haben wir die letzten Wochen schon gut getan. <lacht> ja, es ist aber trotzdem mal wieder interessant, was da so an Gerüchten hochpoppt und auf, aufpoppt. Ja, so Last-Minute-News,
1: ne? genau.
0: Aber Last-Minute-News, die kamen jetzt also zum Zeitpunkt der Aufnahme eigentlich nicht rein. Jedenfalls
1: nicht, was so Gerüchte zu Produkten betrifft, die man vielleicht dann doch noch sehen wird. Ja? Mhm.
0: Genau, so ist es. Und wenn müsste da ja jetzt was kommen, weil morgen geht es ja um 10 Uhr los, also drüben Kalifornia-Time, hätte ich bald gesagt, 10 Uhr und 19 Uhr bei uns dann. Ja, also da müsste jetzt heute Abend was kommen, ne? in irgendeiner Form. Wenn noch Last... Also 50, mir aus. Die können noch früher anfangen, es ist Pfingstmontag, ja. <lacht> <lacht> ja, 10 Uhr ist da schon früh. <lacht> ja, noch früher. Ja, ja, klar. Deswegen sitze ich ja schon um 10 Uhr hier am Mikrofon und du musst schon wieder um 8 aufstehen. Du hast mich schon wieder gequält, so früh aufzustehen. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, ja tut ja. mir leid. Tut mir leid. Wie gut, dass morgen frei ist. Ja, ja. Gott sei Dank, genau. Kannst du morgen mal ausschlafen. Einmal in der Woche ausschlafen, ja. Genau. Und dann, dann klappt das eh nicht, weil man schon wieder so früh von alleine wach wird. Ja, ja, es ist so. So ist das. Übrigens, was Von alleine, ich habe eben von der Leine verstanden. Von der Leine, ja. <lacht> Besser von der Leine ja. als von der Leine. Ja, ja. ja. ja das auch. <lacht> ja, ja, ja. Übrigens, ähm, wo wir gerade bei der Leine sind, äh, sollte ich nochmal ganz kurz erwähnen, dass mir die Firma 12 South ein kleines Merchandising-Paket zugeschickt hat und da wollte ich mich nochmal im Podcast für bedanken. Das kam dann sehr überraschend unangekündigt. Manchmal ist es doch ganz schön, dass... Ja, es das haben Überraschungen so an sich. Ja, ja, eben. Es ist manchmal <lacht> doch ganz schön, dass einige Werbeagenturen meine Adresse haben. Das macht dann bei solchen Dingen doch sehr viel Sinn. Hm. Ja, ich muss sagen... Hast du alles doppelt bekommen? Nee, leider nicht. <lacht> ja, leider nicht. Aber wir können uns hm. ja noch über die Aufteilung unterhalten, weil... <lacht> andere Sachen haben. Ich, ich, ich möchte nichts haben. Du da hast, hast keiner mich an mich gedacht. Nein. Okay. Ich kann ja nicht. <lacht> Motz. <lacht> ich kann ja nicht dazu, dass deine Adressen, deine Adresse nicht bei jeder Werbung ja, hinterlegt so ist. So,
1: genau, dass ich so ein Geheimnis um, um mich
0: mache. Ach, ja, privat. so ist es. Genau. Ja. Hm. Ach, ja, so ist das. Nee, aber sehr schön, die haben an äh, mich gedacht. An uns kann ich jetzt in dem Fall nicht sagen, da hast du recht, <lacht> das stimmt. Aber... Mh. Die Zusendung der, der Merchandising-Produkte war eh sehr limitiert, wie ich erfahren habe. Also von daher muss man auch mal Glück haben. Die, die Anzahl der Empfänger, meinst du? Jetzt? Die Anzahl der Empfänger, ja, ja. Das ist halt so. Aber ich muss sagen, die ja, haben. Ja, Handverlesen. Handverlesen, ja, ja. Wieso ich da jetzt reingekommen bin, frage ich mich bis heute noch. <lacht> Ja, Freut dich einfach. Ja, ich freue mich. Aber wirklich, ich muss sagen, dass das Merchandising äh, oder die Merchandising-Produkte, die, die haben, sind wirklich extrem gut. Also von vom Qualitätslevel her, ähm, da können sich andere Firmen mal eine ganz große Scheibe von abschneiden. Das ist wirklich hochwertige Qualität. Also von der Kaffeetasse angefangen bis zu der äh, Aluminium-Trinkflasche, äh, ist das wirklich alles High-Premium-Quality. Ja, das ist echt gut hätte ich jetzt allerdings von den
1: drive South kollegen auch jetzt nicht anders erwartet, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, weil die da jetzt so
1: Billigkrams 0815. Ja, ja, Kugelschreiber oder so. Kugelschreiber war auch
0: dabei, muss ich sagen.
1: Ja, aber auch, aber, aber, aber der ist auch vom Einzige.
0: von der Schreibqualität und vom äh, vom Schreibverhalten auch noch mal, mal eine hochwertiges hochwertiges Schreibgefühl, muss ich sagen, ja echt echt klasse. Komischerweise, ähm, wenn man mit dem Kugelschreiber geschrieben hat, oh, dann dann riecht das Papier blaue dann. Finger. Nee, das nicht. Das Papier ist dann blau. Aber oh, das Papier riecht dann nach Marzipan. Also die 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 What? die Tinte oder die die Füllung von dem Kugelschreiber, die riecht irgendwie nach Marzipan. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben. War wahrscheinlich keine Absicht, keine Ahnung. Aber das, die riecht ganz angenehm. Es oh. ist komisch. Ja, ja. Ja. Das
1: erinnert mich jetzt gerade an Warehouse 13. Das ist auch eine der Standardfragen. Ähm, haben Sie jetzt äh, oder haben Sie äh, kürzlich äh, Pralinendufte
0: äh, wahrgenommen? <lacht> ich meine gut, ich meine 12 House ist ja auch die Firma, die Duftkerzen im äh, äh, im Neuverpackungsgeruch auf den stimmt. Markt stimmt. gebracht hat, wie ähm, wie die Apple Produkte ja, genau. riechen. Ne? Das, ja. das ist auch sehr interessant. Den haben Sie auch relativ gut getroffen, muss ich sagen. Allerdings, wenn man sie anzündet muss man schon ein paar Meter von, von weggehen, weil wenn man zu nah dran ist, dann riecht es doch zu intensiv. Ja, das Problem habe ich mit vielen Duftbäumen früher gehabt. Also mittlerweile gibt es ja
1: oder gibt ja Alternativen zu dem alten Duftbaum, den man noch so aus seiner äh, ja, Schulzeit, Fahranfängerzeit kennt, die man sich aus unrechtlichen Gründen ins Auto gehangen hat, ja. ähm, da hatte ich ja eigentlich immer so ein Problem mit den Dingen, ja.
0: Die ja, kochen ja immer
1: ja. zu intensiv nach, was auch immer sie riechen wollten.
0: Ne? Ja, ja, ja. Also da gibt es auch schöne Produkte mittlerweile. Aber leider habe ich noch keine guten Produkte in Deutschland gefunden. Da gibt es in den Staaten von einem ehemaligen, ich weiß nicht, ob er noch... Late-Night-Shows moderiert, keine Ahnung, aber der hat sich jetzt so ein bisschen im Autozubehörmarkt äh, breit gemacht und der hat echt tolle Produkte rausgebracht, auch solche Duftbäumchen fürs Auto. Mhm. Wer denn? Ich, war das jetzt Jay Leno? Keine Ahnung. Äh, ich glaub der hat nicht mit Autos auf jeden Fall viel. Wenn Mut, er mit Autos ja. viel zu tun hat, dann war der Kollege, dass der jetzt auch ähm, in dem Autobereich unterwegs ist. Auch schöne ja, Autopolituren hat er jetzt rausgebracht.
1: Wie hieß die Sendung? Jay Lennos Garage oder so? Gab es ja da auch mal, plus ein paar, ich glaub, noch zwei andere Formate, die er mal im Fernsehen gemacht hat.
0: Mhm. Ja. ja. ja, ja. das ist noch ein Markt, Premium-Auto-Zubehör. Ja, mal
1: gucken, wie lange noch.
0: <lacht> ja, okay, Premium geht wahrscheinlich immer. In einer gewissen Preisklasse ist immer noch mhm. was zu holen. Naja, Nein, das ist muss so. man sich
1: manchmal wundern, aber es geht wahrscheinlich immer, ja. Ja. Ja, so, aber fangen wir doch mal ein bisschen an, ähm, oder ich, ich, äh, äh, wie sagen wir, ähm, egal, ist ja wurscht, auf jeden Fall ein Thema, was wir in der Vergangenheit schon öfter hatten, ähm, ich habe jetzt gerade bei Nikkei, 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 Nikkei Asia einen ja. mhm. ähm, äh, 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 Artikel nochmal gelesen. <lacht> Ähm, da ging es nochmal um die Verlagerung der iPod-Produktion von China nach Vietnam. Ähm, wir hatten da in der Vergangenheit schon öfter mal drüber gesprochen, äh, wo Apple ja Potenzial sieht, da auch äh, Produktionen an andere Standorte zu verlagern. Ähm, jetzt haben sie anscheinend angefangen, ähm, einen Teil der iPad-Produktion nach Vietnam zu verlagern, wo ja auch schon, ich glaube, die AirPods produziert werden. Und zwar ähm, angeblich Anfang 2021 hatten sie schon die Idee, ähm, mhm. was sich allerdings immer noch oder dann fortgehend verzögert hat, weil einfach aus der Problematik, die wir jetzt mit den Lieferketten kennen, mit der Teileversorgung etc., das einfach nicht zu machen war, weil sie froh waren, dass sie überhaupt genug Zeugs bekommen haben für die Produktion in China. Ähm, allerdings sind sie da jetzt auch mit ja, dem ganzen Druck, der mit Corona und den Shutdowns äh, in China dann auch einfach waren, ähm, haben sie da jetzt nochmal ein bisschen Gas gegeben und anscheinend hat jetzt äh, wie auch immer sie sich aussprechen, BYD äh, mit einem iPad-Produzenten China für Apple. Ähm, die haben jetzt anscheinend äh, mit Apple zusammen oder haben Apple ausgeholfen bzw. geholfen, in Vietnam halt die Produktionsstätten aufzubauen. Ähm, mal gucken, wann es dann wirklich da anlaufen äh, wird. Was da auch wieder im Artikel stand, und das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon öfters angesprochen, ist einfach die Tatsache, dass Apple anscheinend bereit ist, bei ihren Zulieferern ähm, Kosten zu übernehmen, was Lagerhaltung und Transport betrifft. Ja, sie haben nämlich äh, die Produzenten und die Zulieferer gebeten, die Lagerbestände entsprechend hochzufahren, um da halt Kapazitäten aufzubauen, ja, um da halt die Produktion zu sichern. Und in dem Zusammenhang haben anscheinend einige gesagt, ähm, dass sie da halt mit den entsprechenden höheren Kosten zu rechnen haben, dass sie das jetzt aufgrund der aktuellen äh, Situation finanziell nicht so stemmen können, wo Apple gesagt hat, hier ist kein Thema. Äh, wir schießen da entsprechend dann einfach mal Geld vor, ähm, was in der Vergangenheit ja auch schon ab und zu mal gemacht wurde und wie gesagt, jetzt anscheinend in dem Fall auch wieder. Ähm, was auch in dem Artikel noch stand, was ich ganz interessant finde, dass Apple anscheinend mit den Einkäufen und Verträgen, die sie aktuell schon geschlossen haben, bei Lieferanten sehr gut aufgestellt sind und da wahrscheinlich die Problematiken, die es nach wie vor ja noch gibt, was die Versorgung mit Teilen einfach betrifft, das relativ gut im Griff haben. Ähm, das aber auch Grund auf dieser Tatsache, dass Apple halt jetzt schon die Beträge entsprechend geschlossen hat, diese Kostenübernahme oder Vorschussvereinbarungen existieren. Wahrscheinlich einige Android-Hersteller und auch grauerte die Automobilindustrie ähm, wahrscheinlich hinten anstehen und da halt mit weiter anhaltenden Problemen oder halt entsprechend äh, schlechten Verfügbarkeiten von Teilen einfach rechnen müssen. Ähm, was natürlich dann, ja, und wir hatten das in der Vergangenheit ja auch schon angesprochen, Apple natürlich dann recht sein kann, beziehungsweise sie mit ihrer ähm, Supply-Chain-Politik äh, gut aufgestellt sind und das auch, ähm, ja, beziehungsweise mit Geld viele Probleme einfach lösen können. Nur ähm, darf man da halt auch nicht vergessen, dass einige dann ja, quasi in die Röhre gucken. Ähm, mal gucken, was das gerade dann auch wieder ja, für unsere Automobilindustrie betrifft. Da haben wir ja in den letzten Wochen auch wieder die ein oder andere Nachricht äh, bekommen oder gehört, was da alles nicht so rund läuft und wo auf welche Teile gewartet wird und was da in der Produktion dann von links nach rechts geschoben werden muss, ja, wo eventuell wieder Kurzarbeit ansteht, also, das einen freut, ja, ist das anderen leid im
0: Prinzip, ja. Ja, also das, das ganze, diese Chipknappheit, die treibt ja im Moment ganz wahnsinnige, ganz wahnsinnige Blüten, sage ich jetzt mal. Ich habe letztens mit einem Geschäftspartner telefoniert, der im Elektro-Recycling-Bereich tätig ist und der sagte mir: Ja, früher war es halt so, dass die ganzen Platinen zum größten Teil nur in die in die ähm, ja, Bestandsstoffe zerlegt worden sind, also mhm. Gold, Kupfer und das, was man halt mhm. davon sehr gut verwerten kann, alles, was so an, an Edelmetallen drin ist, ähm, ähm, so wurden halt die ganzen Chips wieder in die Bestandstoffe zerlegt oder in die Rohstoffe zerlegt und mittlerweile ist es so, dass die sich jetzt darauf spezialisiert haben, zum größten Teil wieder ältere Chips, die noch gut gewisse Aufgaben übernehmen können. Gerade so Steuerungseinheiten, Steuerungschips, gerade auch aus Haushaltsgeräten äh, auszulöten und diese alten Chips auf die Funktion zu überprüfen und mhm. wieder in den, in den Zweitmarkt reinzugeben. Und es ist teilweise so, dass gerade äh, Waschmaschinenhersteller, die wieder aufkaufen <lacht> und diese alten Steuerungschips wieder in ihre Waschmaschinen einbauen, äh, weil, weil sie keine Chips mehr haben, müssen sie auf diese älteren Chips zurückgreifen, die zum Teil noch dafür gut geeignet sind, da es halt nur in Anführungsstrichen simple Steuerungschips sind, die sich in der Zeit auch nicht großartig technologisch verändert haben, die dann einfach weiter ähm, verwendet werden. Und das ist natürlich ein enormer Aufwand. Du musst halt die ganzen Chips auslöten, teilweise geht das auch nicht, weil sie so stark ähm, implementiert sind, äh, dass dieser Auslötprozess sehr komplex ist, aber die Not macht im Endeffekt im Moment erfinderisch. Ne? Mhm.
1: Ja, aber auch da muss man mal gucken, inwieweit das natürlich Einfluss hat auf das Design von zukünftigen Geräten, äh, gerade was da ja dann auch die das Recycling betrifft. Mhm. Ähm, beziehungsweise ähm, Recycling und äh, er fällt mir der Begriff nicht ein. Aber auf jeden Fall hat auch da die Wiederverwendbarkeit einfach äh, mhm. von ähm, Ausgedienten, ja, oder der, dem, dem, ähm,
0: ja. dem Wiederverwenden. Naja, er sagt, es ist ein ganz einfaches Rechenexempel, was er jetzt im Moment anstellen muss. Der Chip hat früher in der Produktion, sagen wir mal, 40 Cent gekostet. Und der der Wieder, die Wiederaufbereitung, das Auslöten, das Testen, das Einsortieren im Lager und so weiter, das kostet jetzt umgerechnet 2 bis 2,50 Euro. 50. Ist immer noch günstiger, weil es gibt keine Chips. Also muss er darauf zurückgreifen. Ja, ja. Also ja. ja. Und, und wenn es die Chips geben würde, sind sie natürlich auch preislich im Moment so preisintensiv, dass es immer noch günstiger ist mit 2,50 Euro 50 als, als Recycle-Preis oder als ähm, als Produktionspreis hm. oder Recyclepreis, äh, als wenn man jetzt die im freien Markt wieder kaufen würde. Also es, es rechnet sich schon in irgendwo, ne? klar. Bloß die Frage ist, ob dieser Gedanke dann auch nach der chip Chipkrise weiterverfolgt wird, das ist das ist die Frage, die man sich halt stellen muss. Ne? Ja,
1: das war das, was ich eben gemeint naja, habe. Wie hm. weit hat das Einfluss drauf auf das Design einfach von genau. zukünftigen Produkten? Ähm, ich glaube, wir hatten da in Bezug auf andere ja auch schon gesprochen, aber auch gerade in dem Bereich, Klar, äh, in, in welchem oder in welcher Waschmaschine oder in welchem Haushaltsgerät hast du heute keinen Chip stecken? Richtig. Und das genau. ist ja auch das, was wir ja in den begangenen Modern auch schon immer wieder gesagt haben, es ist ja nicht nur das Smartphone, es ist ja nicht nur das MacBook. Ähm, es ist ja nicht beim Monitor, der davon betroffen ist, sondern das zieht sich ja quasi bis zu einem Handmixer runter, ja. Äh, ja,
0: ja. ja, Oder
1: guck mal deinen dein, dein Dyson-Hairdryer äh, an, ja. Ähm, ja. im Prinzip ja auch nur ein Föhn.
0: Ja, oder Staubsauger. Aber da steckt
1: ja überall mittlerweile so viel Technik
0: drin. Genau, also ähm, dass da nichts mehr ohne Chip im Prinzip geht, ja. Wenn ich mir jetzt die aktuelle Dyson Staubsauger Generation anschaue, die haben Sensoren oh, drin, ja die noch haben schlimmer. Das Ding steckt ja voller Mikroelektronik, ne? Ist, mhm. ist
1: das nicht mittlerweile auch mit dem Display und ja äh, oben, ja, äh, ja, ja. Mhm. ja, ja, das also, man kann auch manche Sachen over ne?
0: Ja, der macht dann eine Bodenanalyse und schaut dann, äh, wie gut oder wie schlecht ja, der Boden ja, sauber ist. Mhm. Und ja, es, ja. ja gut, ich meine, du musst natürlich immer irgendwie Innovationen rausbringen, damit der Kunde getriggert wird, auch was Neues zu kaufen. Klar, kann also ich ja wir irgendwo haben verstehen. Ja auch,
1: äh, in, in Dyson, ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da nochmal das Produkt ist gut, ja, aber ob ich mir jetzt speziell oder oder das Gerät mich triggern würde, wegen dem Display jetzt den sie kommt. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ja schnickschnack. Ne? <lacht> genau. Genauso, ähm, was wir ja auch schon öfter mal angesprochen haben, Vorwerk äh, mit ihrem ähm, Thermomix. Thermomix. Mhm. Ja, was das Ding heutzutage WLAN, Display und was weiß ich alles. M Muss es sein? Ich weiß es nicht. Ne? Ja. 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 Andererseits, meine Kaffeemaschine hat auch Bluetooth ja
0: und es ist kein Lautsprecher. Also, welche Kaffeemaschine in einem gewissen Preisbereich hat heute kein Bluetooth mehr? Ja. Da muss man auch schon schauen, eine Kaffeemaschine zu finden, die jetzt keine App-Steuerung hat, die jetzt keine App-Anbindung ja. hat und so weiter und äh, ja, also da, da muss man sich über muss man sich wirklich die Frage stellen, ergibt das Ganze einen Sinn, das in einer Kaffeemaschine zu haben? Weil man ja trotzdem also es hingehen schon, muss. Das ist
1: schon nice. Und also ich muss wirklich sagen, gerade wenn du halt, klar, du kannst auch im Gerät äh, ja die Einstellung vornehmen und Personenbezogen oder könntest dann halt für für jeden äh, Mitglied in der Familie im Prinzip eine, eine eigene Tassengröße bzw. Mischverhältnis von Kaffee zu, zu Milch, Malgrad etc., könntest du auch in der Maschine alles einstellen, was sich über die App natürlich wesentlich einfacher machen lässt. Ähm, ja, gut. Plus du kannst immer aus der Ferne die Maschine anstoßen, beziehungsweise den, 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 äh, den Prüfvorgang an oder die, die Tasse Kaffee machen lassen. Ähm, dann muss ja. aber die Kaffeetasse drunter stehen, also. Ja, das äh, muss natürlich schon, schon gewährleistet sein, weil ja. ins Leere laufen, beziehungsweise in den Auffangbehälter macht ja auch keinen Sinn, ja. ja. Ähm, als meine Frau äh, das gesehen hat, hat sie mich auch mal angeguckt und ich so, äh, deswegen haben wir sie ja nicht angeschafft.
0: Mhm.
1: Es ging ja um andere Sachen, die die Maschine kann bzw. hat. Das ist ja im Prinzip nur ein Bonus, ja. Und ohne das, wie du es schon gesagt hast, hättest du ja eh nicht, das ist ja drin, das ist ja nicht so, ja. dass du das als SA irgendwie noch zu, zu bestellt hättest oder so. Ja, ja, ja Das klar. war halt drin, das Spielkind im Manne nimmt es halt mit, mhm. aber es war ja nicht der Grund, warum man die angeschafft hat. Ja,
0: ja ich meine, solange man die Kaffeemaschine auch noch manuell bedienen kann, ist ja alles in Ordnung. Das, das ist ja okay. Hm.
1: Ja, ich würde mir da vielleicht den einen oder anderen Knopf mehr wünschen als diese Touch-Bedienfelder. Aber ich denke mal, da wird es auch noch mal je nachdem, noch mal einen Trend in die andere Richtung geben. Dass wieder zwei, drei Knöpfe mehr dran
0: kommen. Ja, ja, ja. Stichwort Senioren geeignet. Weil irgendwann das auch, ja. sind die Dinger mhm. zu komplex von der Bedienung her. Und äh, ja. Aber das ist jetzt so ein, so ein Trend gewesen zu der Zeit
1: und ja. Ähm, ja. Ja, wird auch wieder ein bisschen in die andere Richtung gehen. Das ist genau wie beim Auto, ja, wo man auch gesagt hat, wir müssen also mehr Touch machen. Das wird, denke ich mal, auch wieder ein bisschen in die andere Richtung gehen.
0: Ja, manchmal ist es auch dann einfach zu komplex, äh, von der Bedienung her. Mhm. Manchmal ist ja. ein einfacher Knopf im Auto mhm. effektiver als da jetzt über zwölf Menüs zu gehen. Ja. Genau, ja. Das ist so. Das ist halt momentan alles noch
1: neu für die äh, Industrie und, und fancy. Aber in Bezug auf Ökonomie wird sich da auch nochmal ein bisschen was tun.
0: Ja, das muss sich erst wieder so einspielen. Es muss wieder auf ein Normalmaß zurückgestutzt werden, das Ganze. Genau, ja. Alle mhm. stürzen sich auf diese neuen äh, Bedienungsinterfaces, alles muss zentralisiert, mhm. alles muss über, die, über das Touch sein, aber ob das letztendlich unterm Strich ähm, von der äh, Benutzungsergonomie wirklich gut ist, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Genau, ja. Ja, gut. Jo. Da sind wir wieder abgeschwiffen und das können wir ganz gut. Das können wir sehr gut. Hm. Ja, da gibt es doch noch ein paar neue ja, Statements von ming Shiku zum Thema A16 und M2. Die sind eigentlich gar nicht so neu, weil das hatten wir auch schon in der Vergangenheit gehört. Das haben auch so ein paar andere Analysten aufgeworfen, dass im Endeffekt der A16 und der M2 jetzt gar nicht so ähm, wesentlich... Ähm, vom Fertigungsprozess sich unterscheiden sollen von den Vorgängermodellen, mhm. dass sie auf der gleichen Fertigungstechnik basieren. Ähm, das war schon lange in der Gerüchteküche. Und äh, wenn man sich die TSMC-Roadmap anschaut, mhm, äh, war es genau. eigentlich auch klar, dass sie weiterhin auf dieser 5-Nanometer-Geschichte äh, basieren, diese Chips. Und man hat ja schon immer gemunkelt, dass erst die die richtigen neuen Innovationen und die richtigen Performance-Updates bei dem M3 kommen sollen und dass dieser M2 nur eine kleine Weiterentwicklung sein soll und genauso auch der A16, also da sollen jetzt keine riesengroße, riesengroßen Performance-Schübe kommen und genauso äh, war auch schon vor ein paar Wochen in der Gerüchteküche, dass der A16 nur in den Pro-Modellen äh, stattfinden soll und in den anderen Modellen, also in den normalen Geräten soll weiterhin der A15 äh, verbaut werden. Das hat er jetzt nochmal aufgewärmt und nochmal bekräftigt, dass das dann auch so kommen soll. Und äh, dass der A16 letztendlich nur so ein, in Anführungsstrichen, kleiner Marketing-Chip ist für die für die Pro-Modelle, aber nichts Wesentliches an, an großer Leistungssteigerung bringen soll. Und genauso auch der M2. Da sollen wir wohl keine Wunder erwarten. Das ähm, ja, hat er jetzt nochmal neu aufgewärmt, aber äh, das wundert mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht.
1: Ne? Ja okay, wir, wir werden ja trotzdem optimierte Prozesse äh, sehen ja. bei dem 16 und bei dem M2, ja. es ist ja nicht so, dass es der 15er ist und die schreiben 16 drauf, Nein. es wird nein, nein. ja im Innenleben schon ein bisschen Optimierung stattfinden, ja, ja. Das sind ja auch, äh, es sind halt keine brandneuen Fertigungsprozesse, wie wir ja nächstes Jahr dann 2023 mit den drei Nalometer äh, erwarten. Aber es ist natürlich dann, und das kennen wir ja auch von Intel, Ja, das sind halt optimierte äh, Strukturen, die sie haben, da wird es äh, wahrscheinlich an den, gerade an den Cores ein paar Optimierungen geben, vielleicht auch im Bereich GPU, aber inwieweit das prozentual die Sprünge sein werden, muss man dann einfach mal abwerten, da wird jetzt nichts Weltbewegendes oder Welterschütterndes kommen, andererseits der Druck ist ja auch im Prinzip nicht unbedingt da. Ähm, ja. der Wettbewerb äh, gerade in dem Bereich, äh, auch im Android-Sektor äh, und gerade auch im, 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 äh, im, im PC-Bereich ähm, ist ja noch nicht da. Wir erwarten den ja erst Ende des Jahres, beziehungsweise nächstes Jahr, dass mhm. da Chips kommen, die dem M1 hoffentlich dann auch, beziehungsweise dem 15er ja dann Paroli bieten können. Ähm, nur dann sind wir bei Apple natürlich schon entsprechend weiter. Ähm, deswegen mal gucken, inwieweit das wirklich so ein Rennen werden wird oder inwieweit andere Hersteller da immer hinterher äh, laufen und da vielleicht eine Generation hinten dran sind, wobei das auch schon für Apple einiges an Druck bedeuten würde, dass sie da halt nicht zu sehr einschlafen. Ähm, aber da muss man auch mal gucken, mein Gott, der 15 ist immer noch ein sehr potenter Chip, gerade im Vergleich zu allen anderen Anbietern momentan auf dem Markt. Äh, genauso der M1, der ist momentan nach wie vor konkurrenzlos. Mhm. Äh, gerade im Arm Segment gerade im PC, alle also in dem im äh, Laptop äh, oder auch Desktop Bereich mit dem Mini ist er nach wie vor konkurrenzlos. Ähm, da wird es wahrscheinlich auch noch mal einen Moment länger dauern, bis wir da äh, entsprechende Produkte von Wettbewerbern sehen. Von daher ist der Druck nicht so da und ähm, selbst wenn sie hingehen würden und würden in 15er weiter verbauen, äh, klar im Vergleich zum Vorgängermodell. Wäre es schon im Prinzip enttäuschend, aber im Vergleich zum Markt immer noch ein sehr leistungsfähiges oder ein sehr leistungsfähiger Chip, der da gebaut wird. Ähm, deswegen mal gucken, was die Optimierungen dann letztendlich wirklich bedeuten und ähm, wie Apple das entsprechend präsentieren wird, beziehungsweise was dann wirklich dann einfach für Zahlen rausfallen. Ja. Das muss man einfach mal abwarten, ja.
0: Was, was, was mich jetzt wirklich äh, interessiert, ist, äh, ob sie wirklich nur den A16 in den Pro-Modell. Ja. bringen und ob und wie sieht das dann auf die Verkäufe der der Standardmodelle aus ja. ausübt oder auswirkt sage ich mal das würde mich ja. interessieren weil ich, ich, ich glaube das wird einige davon abhalten sich dann ein neues Modell zuzulegen es sei denn, sie haben in anderen mir, ja. Bereichen noch irgendwelche Features, die die verlockend sind. Vielleicht äh, haben sie nochmal an der was effizienz was gemacht. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder kameratechnisch was gemacht. Aber es muss ja irgendwo dann noch eine, einen Anreiz geben, trotzdem auf das neue Modell umzusteigen. Design? Ja, Design ist oftmals... vielleicht wirklich was kommt, ja. was
1: die Notch betrifft.
0: Da gab es ja auch Gerüchte, die das neue Notch-Design nur in den Pro-Modellen, also alles das, Deswegen, was jetzt ja. alles das, was jetzt so neu klingt, das soll ja mehr oder weniger nur in den Pro-Modellen erscheinen. Mhm. Genauso wie in den letzten Tagen ja die Gerüchteküche nochmal mal gebrodelt hat bezüglich der der Always On-Technologie, also das Always On-Display, mhm. das soll ja auch nur in den Pro-Modellen kommen. Und wenn man wirklich diese ganzen Features nur summiert in den Pro-Modellen hat, dann sehe ich jetzt so in den Standardmodellen keine großartigen äh, Innovationen. Ob das dann wirklich so kommt auf der äh, im September bei der iPhone-Präsentation, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Vor allem würden Sie, glaube
1: ich, sich ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden, wenn Sie es machen. Ja. Oder wenn die Unterschiede so groß sind, weil viele dann doch wahrscheinlich eher zum Pro greifen, dann hast du die Problematiken, hast du genug Geräte in der Pipeline, um dann auch die Nachfrage bedienen zu können, ähm, würde eventuell das Nicht-Pro-Modell zum
0: Ladenhüter werden. Ähm, schwierig, ist echt schwierig. Und, und gerade so eine Technologie, die ja auch Software gebunden ist, also man man gerade diese diese Always-On-Technologie, die bringt man ja auch in Verbindung mit äh, einer überarbeiteten, ähm, ähm, na, wie heißt es denn? Ähm, ein Zentrale, wie heißt es denn jetzt am Anfang? Na. Äh, Widgets, äh, etc., Hintergrund, äh, Bilder, die jetzt auch mehr Interaktivität zulassen, etc. Das sind alles Dinge, die man auch mit dem Always-On-Display gut zusammenbringen kann und gut koppeln kann. Und wenn man das natürlich jetzt nur exklusiv in den, den Pro-Modellen hat, dann zieht man ja vielen Nutzern äh, eine ganze Reihe von Features äh, unter den Hintern weg, sage ich jetzt mal. Also das sehe ich jetzt sehr skeptisch, dass man das wirklich nur exklusiv in den, den Pro-Modellen hat. Also und gerade jetzt Always-On, das haben in der Android-Welt schon verdammt viele Hersteller on, on board und schon seit langer Zeit. Das ist jetzt nichts äh, Weltbewegendes. Also hm, ich meine für Apple wahrscheinlich schon, aber in der Android-Welt ist das kalter Kaffee
1: da ist es im Prinzip kalter Kaffee, ja, wobei man muss auch sagen, das ein oder andere Gerät, was es relativ früh hatte, war jetzt auch nicht unbedingt jetzt so ein Killer-Feature, beziehungsweise ähm, es ist halt die Frage, welche Funktion stellt sich Apple halt für das Always-On-Display vor und ähm, welche Auswirkungen wird es auf die Batterielaufzeit einfach haben? ja. Wenn man mal guckt, wie lange das bei der Uhr gedauert hat, bis die Always-On-Funktion kam.
0: Ja, das ist mhm. richtig. Und das lag wohl auch daran, dass das Display, äh, also das ähm, LTPO-Panel äh, bei den iPhones nicht so weit runtertakten konnte bisher auf ein Herz. Das Tiefste, was im Moment geht, mhm. ist ja diese 10-Herz-Geschichte und laut äh, Ross Young hat man es jetzt ja so weit gebracht, dass auch das iPhone Display sich bis auf ein Herz runtertakten kann, genauso wie die Apple Watches im Endeffekt jetzt auch kann. Und dadurch hat man natürlich eine wunderbare Akkueffizienz oder eine Akkuersparnis oder eine Stromersparnis in dem Sinne. Hm. Also Knackpunkt war wohl das, das Panel bei, bei Apple, was man von Ross Young so lesen konnte. Hm. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, genau. iPhone ist ja noch ein
1: bisschen hin. Ist noch ein bisschen hingenommen. Bevor wir jetzt vielleicht zu ein paar Themen zur WWDC kommen, nochmal rechtzeitig, ja, quasi ähm, von Microsoft was gewesen. Ich weiß nicht, wie weit du es mitbekommen hast. Die haben das, ähm, wie heißt es dann nochmal? Äh, Surface Go heißt es, glaube ich. Mhm. So dass äh, die günstige Einstiegsvariante im Servicebereich, was die Laptops von äh, Microsoft betrifft, vorgestellt. Und ähm, ich fand es eigentlich alle, also die Geräte an sich sind ja sowieso ganz nett, waren halt jetzt von, von Design her alle also optisch ganz, ganz gut gelungen. Allerdings von der Hardware haben sie gerade das Go ja so ein bisschen Problem aufgrund des Prozessors, der drin gesteckt hat, dass die Lüftung relativ laut war. Da haben sie jetzt auch gesagt, sie ist wesentlich leiser geworden, dass der Nutzer nicht mehr so gestört wird. <lacht> das hat mich, die Aussage hat mich ein bisschen gewundert, ja, weil sie dann schon wirklich von gestört gesprochen haben. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, ist also direkt Bezug aufs MacBook Air genommen haben, was die Tastatur betrifft, und zwar, dass die Tastatur 30 Prozent mehr, ähm, äh, ja, wie heißt es im Deutschen, ähm, Tastenhub. Genau hat als die MacBook Air, also äh, MacBook Air, also Key Travel mhm. im Englischen. Ähm, was ich auch schon ganz äh, witzig fand, dass man das auch als Argument angibt. Ähm, Killer Feature im Prinzip ist eigentlich der Preis vom Service. Ähm, jetzt die neue Version fängt mit 128 Gigabyte äh, bei 599 Dollar an. Und wenn man mal guckt, was ein MacBook Air kostet, ist das schon eine gewaltige Preisdifferenz. Andererseits muss man auch wieder sagen, leistungstechnisch hat auch das M1, also, und wir erwarten ja ein neues MacBook Air, ähm, hat das M1 da äh, ganz klar die Nase noch vorne. Ähm, und der Abstand wird wahrscheinlich mit einem neuen MacBook Air noch mal ein bisschen größer werden. Auch was die Ausstattung betrifft, ja, ähm, wie gesagt, das Microsoft äh, Go fängt jetzt mit 128 an. Ähm, beim MacBook Air sind wir ja, ich glaube, bei 256 als Anstiegsgröße mhm. gewesen, jetzt zuletzt gerade. Ähm, das relativiert ja auch den Preisunterschied etwas, plus die Tatsache, dass man natürlich mit äh, macOS unterwegs ist. <lacht> Und nicht mit Windows 11, ja, wo ja auch noch äh, nach wie vor äh, einiges geflucht wird ja, über äh, Windows 11. Äh, aber ansonsten ähm, ja, sind so der WWDC und dem neuen MacBook Air, was wir ja erwarten, da ein bisschen zuvor gekommen.
0: Ja, aber nochmal auf die, die Geschichte mit dem Preisunterschied ähm, darauf einzugehen. Das ist zwar richtig, dass da noch äh, das MacBook Air wesentlich teurer ist, aber wenn man sich die ganzen Punkte, die du eben auch richtigerweise angeführt hast, äh, Leistung und Energieeffizienz anführst, dann ist es nach meiner Meinung gar nicht mehr so weit davon entfernt. Und man muss dazu sagen, die MacBook Air Geräte sind sehr oft bei den ganzen Ketten wie Gravis oder wie Cyberport sehr oft im Angebot. Da gibt es sehr viele Aktionen, weil es gerade diese Brot- und Butterprodukte sind, die oftmals mal gebandelt werden oder auch gerade mal eine Konfiguration, die vielleicht jetzt nicht so gut läuft, die dann mal reduziert wird. Also da gibt es schon sehr gute Straßenpreise. Nein,
1: das, ne? das war ja das, was ich eben auch gesagt habe. Mhm. Und das ist ja auch das, was wir immer sagen, man sollte Äpfel mit Äpfel vergleichen. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich mehr so Birne mit Apfel, was man gerade vergleicht, weil auch die, ja, die, die Ausstattung nicht dieselbe ist. Aber ja, von außen, auf den ersten Blick, so, und Vor allem, wie gesagt, ist ja ab 599 Dollar. Ähm, ist das immer mal so ein Argument, ja, wo die Leute halt äh, erstmal nur den Preis sehen?
0: Ja, ja, klar. klar.
1: Und äh, ich denke mal, auch für das, was du kriegst, ja, also es ist ja Microsoft Hardware, wie gesagt, du kriegst dann ja auch das Design ja, der Servicelinie etc. Also es ist ein Microsoft-Produkt, äh, Windows 11, ähm, ist der Preis, denke ich mal, für das, was man bekommt, ganz okay. Um, ich denke mal so viel wird Microsoft an dem Gerät wahrscheinlich auch nicht unbedingt verdienen wenn man guckt was so vergleichbare Produkte noch kosten um, es ist halt die Frage will man Windows 11 und vor allem reicht ja. einem die Leistung die das Gerät bietet und das ist jetzt mhm. wirklich nicht top of the shelf ja? mhm. reicht einem das aus um, es ist wahrscheinlich die etwas je nachdem wo man halt sich jetzt im, im Chromebook Bereich äh, jetzt mal an, äh, umguckt denke ich mal, eher so die Alternative, dass man sagt, man hat halt mit Windows 11 ein vollwertiges OS da drauf und ist halt nicht auf das, was ein, was Chrome OS kann, beschränkt. Mhm. Äh, kriegt halt einen Intel-Prozessor, äh, kriegt 128 GB ja, und wie gesagt, ein richtiges OS. Ab 600 Dollar ja. oder ab 599. Mhm. Und ich denke mal, das ist eher so die Richtung, in die man gucken sollte. ja, ähm, Wenn man jetzt mal ein qualitativ hochwertiges Konkurrenzprodukt anguckt, ja, was gerade in dem Segment und im Schulbereich, also Chrome OS in den Staaten, sehr groß gepusht wird. Wie viel müsste ich drauflegen, um mir halt das zu kaufen im, mit dem Einstiegspreis? Und wie gesagt, ich bekomme halt ein vollwertiges OS. Ja, ja. Ähm, klar. Das ist halt so der, oder aber du sagst halt wirklich, du, du machst halt ein paar Abstriche und bist halt günstiger als beim beim äh, beim MacBook Air. Nur da halt wieder die Frage, will ich denn mit Windows 11 arbeiten? Das, das ist klar. das, das sind ja ähm, Und äh, nach wie vor haben wir ja gerade im macOS-Bereich nur einen Anbieter <lacht> und das ist halt Apple. Ja. Ähm, und wofür da wahrscheinlich die Hölle nicht zufriert, ja äh, wird da auch so schnell nichts passieren. Ja. Ähm, dann sind einem die Hände sowieso gebunden. Mhm. Wobei, da muss ich auch sagen, es gibt schlimmeres.
0: Ja, was ich was ich äh, sehr glänzwertig finde in der heutigen Zeit mit 128 GB Gerät anzubieten, ich weiß jetzt nicht, wie viel ja. Windows 11 äh, an mhm. Speicherplatz wegnimmt. Das kann ich dir wirklich auswendig ja. nicht sagen. Das müsste man mal ermitteln und dann müsste man mal gucken, was da von den 128 GB effektiv noch überbleibt.
1: Ne? Ja, ja. Was auch interessant zu wissen wäre, ist, wie viel nehmen die für ein Upgrade für mehr Speicher? Das habe ich jetzt auch nicht gecheckt. Das wäre auch mal interessant zu gucken äh, oder auch den Vergleich zu machen zu dem, was halt Apple für ihre Upgrades nimmt. Ähm, und wie gesagt, es ist ja so quasi dieser diese, äh, Fuß in der Tür. Ja, die, ja, ja. Es fängt ab 5,99 an, aber du mhm. willst ja eigentlich dem Käufer vielleicht doch lieber die 256-Variante verkaufen. Genau. Und die müsste und man dann, dann auch vielleicht direkt... Vielleicht nur einen Aufpreis von 200 Dollar oder 150 Dollar oder was auch immer.
0: Und die müsste man auch direkt den, den MacBook gegen überstellen, diese Konfiguration. Ja klar, Dann, das ist ja, man, genau. Ja, ne? ja. Hm? Na gut. Äpfel mit Äpfel. Ja. Genau. Ja, aber lass uns nicht länger über Microsoft sprechen als nötig. <lacht> <lacht>
1: oh, von mir aus können wir gerne noch ein bisschen über Microsoft sprechen. Ach, nee. Ich weine ja immer noch der Tatsache hinterher, dass sie, da, die, dass sie sich komplett aus dem Smartphone-Bereich zurückgezogen haben.
0: Äh, aber es ist wie es ja. ist.
1: Was willst du machen? Ja, es ist halt so. Ja. Ja. Lass ich finde es auch schade, dass es Nokia im Prinzip nicht mehr gibt. Ja,
0: ja, ja gut. Dass Sony in dem Bereich auch keine Rolle spielt. Obwohl Sony ja im Smartphone-Bereich immer noch aktiv ist, ne? aber, ja, aber pff, mein Gott, leider nicht so wahrgenommen wird, wie sie es gerne hätten, sagen wir es mal so. Ja, mein Gott, es ist, ja, es ist halt wirklich schade, wie sich der Markt entwickelt. hat.
1: Ja. Viele ja. sagen ja, Apple ist schuld, aber das ist... Es ist <lacht> Das ist das Problem, denke ich mal, zu zu sehr vereinfacht. Ja, ja gut, das
0: ist aber jetzt wirklich sehr vereinfacht, das stimmt. Ja, ja ich sag ja, das ist zu sehr vereinfacht. Ja. Gut, ja, und du hast es eben schon angesprochen, <lacht> MacBook Air soll ja, ja angeblich auf der WWDC, mhm. also auf der morgigen äh, WWDC vorgestellt, finally äh, vorgestellt werden. Das, ja, das waren jetzt so die letzten Gerüchte eigentlich, die jetzt nochmal in der letzten Woche sehr stark hochgekocht worden sind. Wir sehen ein MacBook Air. Ich weiß es nicht. Ja, das
1: that's it. ja,
0: jetzt ist, ich weiß es nicht. Kann sein, kann nicht sein. Mark Görman meint, das kommt sicherlich morgen. Äh, da gab es auch. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen, ja,
1: weil es wäre denke ich mal auch eine schöne Präsentation gerade im WWC, äh, gerade für die WWC auch nochmal mit den ganzen Studenten. Ja, äh, das würde gerade auch mit dem Gerät, mit der Leistung, die es hat als Entwicklermaschine. Klar, man mm -hmm. würde sich da ein paar andere Funktionen noch mehr wünschen, aber ich denke mal auch in dem Bereich ist es ein Gerät, was ich ganz gut verkauft in dem für für denjenigen, gerade wenn du neu anfängst, ja, und auch gerade mit der iOS-Entwicklung ist es, denke ich mal, kombiniert eventuell nochmal mit einem externen Display ein, ein nettes Gerät, oder ein sehr gut geeignetes Gerät, ja, im Prinzip. Ähm, von daher denke ich schon, dass wenn es denn jetzt kommen könnte, wir es auf der WWDC auch sehen werden.
0: Mhm kann sein, ich weiß es nicht. Es gab ja auch Gerüchte, dass es wahrscheinlich, na, ja, was heißt wahrscheinlich? Es gab zwei Statements. Mark Gurman sagt, da wird ein M2 reinkommen. Und mhm. es gab einige, die gesagt haben, nein, es wird erstmal nur mit dem M1 kommen. Ja, das ist, das sind so die zwei, ähm, Situationen oder Aussagen, die sich gegenüberstehen. Ich, ich, ja, keine Ahnung. Der musste Anreiz aber wirklich schon von den restlichen Features so hoch sein, dass ja, es Ja, alleine das neue Design.
1: Ja, aber ob ich das erwarten, wäre schon ein Argument für das Gerät. Aber ja. die Frage ist doch auch bei bei den Gerüchten, dass es mit dem M 1 kommt, bezieht sich das auf die Tatsache, dass es dass, Wir hatten ja vorhin über die neue Prozessorgeneration gesprochen, dass sie noch auf dem alten Prozess beziehungsweise auf einem älteren optimierten Prozess beruht. Ist das vielleicht so diese Richtung, in die halt die Gerüchte gehen mit dem M1. ja ist Es, es ist auch die Frage, wie wird Apple den Chip nennen? Wird es dann wirklich dieser aktuelle, neue Fertigungsprozess M1 der oder ja, die Weiterentwicklung des M1 wirklich ein M2 werden? Oder werden sie den M1 weiterhin nennen? Ähm, nur halt, wie gesagt, optimiert oder was auch immer? Oder wird er wirklich sich M2 nennen? Und wäre das dann das, was eventuell die Leute in in der Gerüche, mit dem Gerücht dann auch meinen, mit dem M1 wäre es dann im Prinzip M2 oder ist es wirklich noch ein alter M1? Ja. Schwierig, ja.
0: Das ist die Frage. Es gibt ja viele Varianten, die Sie jetzt äh, bringen können. Sie könnten auch sagen, hm, hm. Ähm, das kommt nur mit dem M1 Pro und wir lassen den M1 weg und etablieren den gar nicht mehr in der neuen MacBook Air-Serie, dann hätte man ja auch einen Leistungsbump, äh, wäre auch eine Idee. Mm -hmm. ähm, es gibt ja viele Varianten, bloß ich würde es ziemlich ich halte es für ziemlich ungeschickt, wenn man jetzt einfach nur ein neues Produktdesign rausbringt, neue Farben rausbringt, ein anderes Display und einfach nur den Standard M1 drin lässt. Das halte ich persönlich für sehr ungeschickt. Da müsste man doch irgendwie auch dem Ganzen einen Speedbump geben oder noch den Kunden einen weiteren Vorteil geben als nur die Darreichungsformen vom, vom Gehäuse und vom Display. Ja, vielleicht, wie gesagt, wird es ein M1
1: sein, mit dem optimierten Fertigungsprozess und der nennt sich dann New 1
0: Ja, das würde aber dann noch mehr Verwirrung stiften. <lacht> ja, deswegen. Das, ne? ja, das ja.
1: macht die Sache nicht einfacher. Ja. Ja. Aber ja, Apple hat uns ja da in Anführungszeichen in der Vergangenheit immer mal überrascht. Ähm, und vielleicht machen sie diesmal ein Reverse MacBook Pro 13 Zoll. Ja. <lacht> da hattest du das alte Design mit einem neuen Chip. Jetzt kriegst du vielleicht ein neues Design mit einem alten Chip. Ja, okay, das äh, ja. Ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Also, das wäre für mich die, wie gesagt, eine, eine große Überraschung, wenn es so wäre. Also ich erwarte zumindest mal den neuen oder den optimierten Fertigungsprozess. Mhm. Ähm, ob, und wie gesagt, wie sich der Chip dann nennt, müssen wir mal einfach abwarten. Aber ich denke nicht, dass da wirklich der alte oder der erste die erste Version des M1 steckt. Außer Apple hätte da so viele Millionen Stück auf Halde liegen, <lacht> äh, dass sie die irgendwie noch unters Volk bringen müssen. Äh. Aber inwieweit sich das anbieten würde, in ein neues MacBook Air zu stecken? Ja. Weil da kann man sich ja die Überschriften im Prinzip am selben Tag in den diversen Blogs auch noch vorstellen. Äh, was ich
0: letztendlich auch nachvollziehen kann, um ja, ganz ehrlich ja. zu sein.
1: Ja. Trotzdem würde uns das nicht davon abhalten, zumindest mal, wie gesagt, meine Frau braucht
0: ja ein Nachfolgegerät für ihr MacBook Air, äh, zu bestellen. Ja, klar. Mein Gott, der M1 ist ein hervorragender Chip. Ja, das ist keine Frage. Plus das neue Design nochmal. Ja, klar. Was wir ja erwarten. Und wahrscheinlich wird es dann auch an den
1: Pros auch orientiert.
0: Auch MacSafe haben das Ding, höchstwahrscheinlich. Ja, genau, ja, ja. Das ist ja genau das, was deine Frau will. MacSafe. Mhm. Ja, so ist es. Gut, ja, lassen wir uns überraschen. Es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass auf der WWDC ein MacBook Air vorgestellt wird. Mhm. Also wir hatten das ja schon in der Vergangenheit. Ich glaube, das allererste aller MacBook Air wurde auch auf der WWDC vorgestellt, wenn aus ich mich richtig daran erinnere. Umschlag. Ja, aus dem Umschlag herausgezogen. Ja. Tja es gibt so äh, Präsentationen, die brennen sich so ein, die, die vergisst man nie. Ne? War, auch, war auch wirklich gut gemacht, alle also meiner Meinung nach. Ja. Plus, es
1: war für damals ein sehr schönes äh, Gerät, ähm, das eigentlich diese, äh, ach, wie hat sich das genannt, Ultra, irgendwas? Ein Netbook, äh, Ultrabook. Äh, genau, diese diese Sparte ja da gerade im Prinzip äh, neu im Entstehen war und dann kam äh, MacBook, äh, kam ja Apple mit dem MacBook Air. Ähm, auch heute noch finde ich das mit der Klappe ein bisschen Ja. Daneben. Ja. Es ja. ähm, war halt so ein Designelement, was sie damals hatten. Ja, okay, ich denke mal, da wird sich auch Johnny Ive bzw. Steve Jobs wahrscheinlich durchgesetzt haben, dass sie gesagt haben, wir wollen da keine Ports sehen. <lacht> ähm, äh, was es natürlich im einen oder anderen USB-Stick nicht einfacher gemacht hat. <lacht> 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 ähm, aber äh, trotzdem ein sehr schönes Gerät für damalige Verhältnisse, ja. Selbst heute ist es noch ein sehr schönes Gerät. Äh, ähm, ja. Aber...
0: Ähm, naja, damals. Leistung das wirklich, ist sehr schlecht gealtert. Man muss das wirklich <lacht> in, im Vergleich sehen, was damals auf dem Markt ja, war. Ne, ja. und, und damals muss ich auch dazu sagen, war halt die Konkurrenz noch sehr, sehr nicht sehr nah dran, aber sie hat stark versucht aufzuholen. Dann kam ja Sony mit diesen ganzen Ultra Ultrabooks, die waren ja auch sehr beliebt ja, und die waren war ja auch.
1: Damals gerade so am Kommen, ne?
0: Sehr hochwertig. Also Sony, die VAIO geräte die waren ja wirklich ähm, fast auf Augenhöhe von der Verarbeitungsqualität. Die hatten wirklich sehr, sehr schöne Geräte am Start. Und mhm und dann ging ja diese ganze Ultrabook Geschichte weiter und dann später aus dieser Ultrabook Bewegung kam ja dann diese günstige Geschichte mit diesen Netbooks äh, diese Netbook Bewegung kam ja dann raus ähm, da war ja Samsung mit diesen N120 das war ja so ein so ein quasi Standard in, im Netbook Bereich äh, ganz stark am, am Markt ähm, aber auch alle anderen hatten da ein Netbooks also ich glaube es gab gar keinen ich glaube gar keinen Hersteller der der keinen der Netbook Markt. am Start hatte ja der Markt wurde so überschwemmt mit, dem, ja.
1: mit den Geräten, ja. ja
0: Da gab es ja die, die wildesten äh, Konfigurationen und Preise vor allen Dingen. Und dann ging es dann, dann, dann kam ja dieser Gegentrend, dann gab es diese Standard-Netbooks und dann ging es dann in diese Premium-Netbook-Serie rein. Und dann wurden die von günstig auf teuer und High-End-Ausstattung und dann hat man versucht dann wieder alles da reinzubauen. Also diese Netbook-Bewegung, die war ja ähm, äh, ja, Berg- und Talfahrten waren das damals, ja. Tja, und das, da redet heute auch keiner mehr von, von Netbooks, das ist jetzt auch vorbei und tot, das Ganze. Ja, was
1: eigentlich auch schade ist, weil ähm, klar, da gab es und und Geräte, wo man heute sich auch ein bisschen, oder ich zumindest mal die Hände über den Kopf zusammenschlage, weil wenn ich mit meinen Fingern schon nicht die Tastatur irgendwie vernünftig bedienen kann, wird für mich schon kritisch, aber da gab es gerade in diesem Mikro oder in diesem kleinen Format in dem Bereich, gab es wirklich sehr schöne Geräte, auch wenn sie nichts für mich gewesen sind damals oder auch heute nicht wären. ja. Aber da gab es wirklich ein paar sehr schöne Entwicklungen und das fehlt mir eigentlich so heute ein bisschen. Ja. Dass da einfach so ein bisschen die Innovation einfach raus ist.
0: Ja, ich, ich glaube damals war auch so diese Innovationsdichte und diese, diese Entwicklung, die da stattgefunden hat, viel, viel dichter und viel geprägter in Anführungsstrichen. Mhm. Da, da hat man irgendwie weißt diese du, Entwicklung viel stärker wahrgenommen als heutzutage.
1: Ja. Ja. Und ähm, weißt du, was mich da immer interessieren würde? gerade speziell jetzt in, in, in dem Zusammenhang zwischen, wie gesagt, diese, diese Small-Form-Faktor und Netbooks und günstigen Geräte und dann die verschiedenen äh, Abstufungen, die es gab, bis zu einem äh, High-End und äh, ähm, und den Sony-Faktor etc., was du eben angesprochen hattest, da würde mich mal aktuell ein Kommentar von dem Sascha interessieren. Weil der ist ja damals mit der, oder in der Zeit ja auch gerade sehr intensiv ähm, ja. äh, drin gewesen und äh, ähm, erfolgreich im Prinzip ja auch äh, mit dem, was er gemacht hat und mit seinem Blog, da würde mich mal heute so ein Kommentar von ihm dazu interessieren.
0: Ja, er war der mit, den Markt mit heute Gerade
1: mit, mit der Innovation, die wir damals hatten ja. ähm, und im Vergleich zu dem, was wir heute einfach haben mhm. und den Trend ja, und, und die Produkte, die wir heute haben, im Vergleich zu damals, da würde mich eigentlich mal so seine Sichtweise interessieren. Mhm.
0: Ja, ich, ich glaube, es gab zur damaligen Zeit kein Netbook, was er nicht getestet hat. Ja, ja also das war, war ja riesig. Ja. Und es war ja auch ein Markt, wie, wie wir es eben schon angesprochen haben, der ja sehr, sehr groß war und sehr, sehr komplex ja, war. Ja, der ist ja explodiert. Ja. Da gab es wirklich von jedem Hersteller äh, solche Geräte. Gott in
1: der Welt, ja. von, von, von ja. welchen wurde, ja die, die noch relativ äh, überraschend von heute auf morgen mit Geräten da waren, da war ja gerade hier aus dem asiatischen Raum, kam da ungefähr wie jetzt heute mit den Android-Geräten,
0: mhm. ja, wo
1: du sehr viele kleine lokale anbieter hast, war das ja damals ungefähr so mit den Netbox, ähm, dass so viele äh, auch neue Anbieter auf einmal hattest, die da waren, ja, wo viele sehr interessante Geräte kamen, auch zu Preisen äh, und mit Leistungsdaten, ja, die dann auch schon überrascht haben. Mhm. Die dann auch relativ schnell wieder wegfahren vom Fenster. Ja, muss man ja auch sagen. Das hast du ja aber heute teilweise in der Android-Welt hier auch. Ja, dass du, dass die Kleinen kommen, ja, aufblühen wie so ein Glühwürmchen und, äh, irgendwann, ja, gefühlt zwei Wochen später schon wieder vom Markt verschwunden sind. Ähm, weil sie das einfach, ja, von, von dem Investitionsbedarf einfach nicht hinkriegen. Ja, ja. Oder aber eventuell geschluckt werden von irgendeinem anderen. Kann ja, auch ja. sein. Ähm, und äh, ja, ich finde da fehlt uns ein bisschen was beziehungsweise das hat sich denke ich wirklich in den Smartphone-Bereich
0: einfach verlagert.
1: Diese Innovationskraft beziehungsweise Oder auch dieses, in den, dieses Wollen. In den
0: Tablet-Bereich äh, ist viel abgewandert, denke ich mal, dass das auch viel ja. ausgemacht hat. Und auch äh, im Moment so ein bisschen in den Chromebook-Bereich. Ne? Das ist auch so diese... Ja, ne? ich habe
1: jetzt kein Auge auf den Chromebook-Bereich. Ich habe jetzt gerade gestern nur eine Werbung gesehen. Ja, die pushen jetzt ähm. mit
0: Werbung wieder ordentlich den, den Markt oder oder penetrieren wieder ja. wieder die, die Kundschaft, die potenzielle Kundschaft mit, mit mit Werbung. Das ist richtig. Aber da passiert auch so einiges. Aber äh, da sehe ich auch eher so den Trend, also das ist jedenfalls meine subjektive Marktbeobachtung, dass es da mehr wieder so in den teuren Premium-Bereich reingeht. Ja, also was
1: ja nicht unbedingt schlecht ist, ja,
0: äh, wenn
1: die Qualität einfach stimmt. Ähm, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre halt so Tablets of Chrome OS Basis, ja. die halt mit Tastatur zusammen ähm, äh, und wie gesagt ja dann auch mit dem Multi-Window, dass da ein bisschen was geht. Ich bin halt nur nach wie vor nicht von Chrome OS überzeugt.
0: Ja, und ob der Grundgedanke von Chrome OS überhaupt ähm, mit einem Premium Hardware Produkt ja. einhergeht, das ist jetzt noch mal eine ganz andere Geschichte. Darüber kann man sich auch streiten. Das könnte schon
1: funktionieren. Ah. Ähm, es gab ja auch, es gab ja auch in der Vergangenheit schon äh, qualitativ hochwertige Chromebooks, ähm, die, äh, die sich relativ oder für ihre Nische, sagen wir mal, gut verkauft haben. Da hat ja auch damals, ähm, das Pixelbook ich weiß nicht, ob sie noch mitmischen, aber HP hat ja da auch mal Geräte gehabt, ja, die in dem oberen ja. Preissegment mitgeschwommen sind, auch gerade was halt äh, Prozessoren betroffen hat, Ausstattung, mhm. Display, ähm, die da wirklich vorne dabei waren, auch was den Preis betroffen hat. Gerade du hast ja eben schon angesprochen das Pixelbook, mhm. die so in dieser Käuferschicht äh, äh, gewildert haben. Ähm, in die das natürlich dann nach wie, wie gesagt, da, da sehe ich halt die Grenzen von Chrome OS einfach. Mhm. Weil wenn ich so viel Geld für ein Gerät ausgebe, genau. warum sollte ich mir dann nicht ein richtiges, in Anführungszeichen, OS kaufen? Ja, und wenn es jetzt, wie vorhin angesprochen, das Surface Go ist, ja. ähm, wo ich aber mit Windows 11 viel mehr Möglichkeiten einfach habe äh, als mit Chrome OS. Genau. Das ist genauso die Problematik für uns zwei mit einem iPad Pro ja, im Vergleich dann wieder zu einem, mir aus dem MacBook Air. Ja, ähm, richtig. Die Preise dann eventuell sehr ähnlich liegen, aber du aufgrund von iPad OS meiner Meinung nach nach wie vor im Vergleich zu macOS einfach eingeschränkt bist.
0: Ja, so sehe ich das auch. Und ich meine, es gab, es gibt Chromebooks und es gab Chromebooks, gerade das Pixelbook oder auch diese HP-Geräte, die du eben angeführt hast. Mhm. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Die liegen so Pi mal Daumen um, um gut 1000 Euro herum, wenn man mhm. in diese Premium-Klasse geht. Und mhm. da kriege ich auch schon einen MacBook Air in der Standardkonfiguration. Also das, das muss man sich dann halt wirklich einmal das oder ne? aber
1: wenn du schon über so ein OS sprichst, kriegst du mit dem iPad Pro äh, ein Gerät, was ähm, ähnlich
0: mhm.
1: ungefähr ähm ne was no, Leistung? Aber von den in Anführungszeichen Einschränkungen her ähnlich ist wie wie Chrome OS. Mhm. Du
0: aber meiner Meinung nach mehr fürs Geld bekommst. Ja, genau. Und das meinte ich halt mit diesem Gedanken von Chrome OS und Premium-Hardware. Ob dieser Grundgedanke mhm. wirklich damit einhergehen kann. Das, das meinte ich halt damit. Mhm.
1: Ich denke schon, dass, dass ein Markt da ist, die aber hochwertige Qualitativ oder qualitative Hardware mhm. auch mit Chrome OS haben oder nutzen wollen und da auch bereit sind, das Geld entsprechend auszugeben. Aber das ist ja im Vergleich zu Chrome OS nach, äh, noch mehr Nische als, als alleine der, für Chrome OS ist.
0: Der ja. Markt ist sehr, sehr spitz. Also der Premium Chromebook-Markt mhm. denke ich, ist sehr, sehr spitz. Ja. Zumindest in, in Europa, in den Staaten sieht das noch ein bisschen anders aus, da ist da die Verbreitung noch ein bisschen größer, ja, Wobei Premium weiß aber ich auch nicht, nur ne? im Education-Bereich eben. Deswegen, und, da und,
1: hat Premium eigentlich auch nichts verloren. Ne? Und die, ich
0: denke mal, die wenigsten Universitäten oder äh, Bildungseinrichtungen werden da jetzt auf Premium-Chromebooks gehen, die werden auf ja. diese Brot- und Buttergeräte gehen, was ja auch im Endeffekt vollkommen okay ist. Naja, und wie gesagt,
1: und selbst da, wo du sagen würdest, okay, wir gehen jetzt mal in den Uni-Bereich ja, und da ist ja je nachdem auch bei den äh, bei den Studierenden das Geld, je nachdem, halt auch eventuell da. Nur da ist halt auch wieder die Frage, warum sollte ich so viel Geld dann in Chromebook stecken, mhm. wenn ich dafür halt zum Beispiel ein MacBook Air bekommen kann. Richtig, genau. Dann macht es ja auch wieder entweder nur Sinn, ich will halt günstig bleiben mhm. bei einem Chromebook oder aber ja, mir eventuell mehr Möglichkeiten ähm, einfach geben, ja, auch wenn ich sie vielleicht nicht unbedingt nutze, äh, mit Windows oder mit macOS dann. Ne?
0: Genau. Ja, und du hattest es eben schon. Ganz kurz angesprochen, iPad OS und das mhm. iPad Pro etc. Ja. Da gab es auch noch mal äh, ein paar Statements von Mark Gurman, dass wir angeblich auf der WWDC ein äh, stark modifiziertes iPad OS mhm. 16 sehen sollen. Aber ins Detail ist er da eigentlich nicht gegangen. Es soll sich aber mehr an ein Laptop anlehnen als an ein iPad sozusagen. Also mehr zu einem Laptop als zu einem I äh, als zu einem iPhone, hat er ja gesagt, oder einem Smartphone. Äh, und ähm, ja, wir haben ja in der Vergangenheit diese Multitasking-Gerüchte gehabt. Ähm, mhm. Wir haben ja in diesem GitHub-Repository einige Hinweise darauf gesehen oder dahingehend sehen können, äh, dass man frei positionierbare Fenster äh, haben soll. Ähm, ja gut, ob das dann auch wirklich kommt, ist eine ganz andere Geschichte oder ob das vielleicht nur in einer definierten App stattfindet, äh, das ist jetzt auch mal eine ganz andere Geschichte und ob das dann auch wirklich ähm auf andere Apps ausgerollt wird, aus die jetzt nicht aus dem Apple-Kosmos kommen, ist auch nochmal ein ganz anderer Punkt, weil das ja in der Vergangenheit auch oft der Fall war, dass viele Funktionen ja nur gewissen Apps ähm, zugänglich waren oder viele Funktionen auch nur bei gewissen Apps möglich waren. Also da muss man auch schauen, wie weit Apple das wirklich ähm, ausrollen will oder wie weit diese verbesserte Funktion äh, von iPadOS dann wirklich greifen soll. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ja, mehr wie ein Laptop, weniger wie ein Telefon. Böse Zungen behaupten ja immer noch, das iPad ist nur ein groß aufgeblasenes iPhone. Das mag zwar früher so gewesen sein, wo das allererste iPad rausgekommen ist, aber mittlerweile hat sich das natürlich schon in einer gewissen Art und Weise weiterentwickelt. Äh, zwar jetzt nicht in Riesenschritten, aber es gibt da schon noch große Differenzierungspunkte ja, zu, zu langsam. iOS. zu langsam. Klar. Zu ich sag langsam, klar.
1: Ja, Ist nicht der Federico äh, jetzt auch wieder zurück zu Mac?
0: Keine Ahnung. Das, das Back -back, wäre aber so <lacht> erstaunlich, weil der hat ja so eisern dran festgehalten an der ganzen Geschichte. und Ja, ähm,
1: nur, ich denke mal, ihm wird auch langsam äh, zu
0: umständlich nicht zu so umständlich,
1: sondern zu so lange dauern, bis halt sich wirklich viel bewegt oder sich was Entscheidendes bewegt im ja. iPad äh, OS.
0: Also die Hardware hat sich einfach viel, viel schneller entwickelt, aber das, ich wiederhole mich ja, die Hardware hat sich einfach viel zu schnell entwickelt, was ja nicht schlecht ist, aber die Software ist nicht hinterhergekommen. Hm. Und für mich persönlich war der größte Fehlkauf äh, in den letzten Monaten äh, das iPad Pro. Weil ich einfach sehe, dass ich mit dem Ding nicht das machen kann, was ich eigentlich gerne machen wollte. Und das Ding liegt ja einfach mehr oder weniger zu 60% rum. Schade eigentlich. Und, und ich konnte es nicht so in meinen Workflow einbauen, wie ich es gerne einbauen wollte. Für mich hätte das iPad Mini vollkommen gereicht und ich hätte das Pro eigentlich gar nicht gebraucht. Und deswegen würde ich wirklich würde ich mir wirklich wünschen, oder ich wünsche mir wirklich ganz stark, dass am iPad, an iPad OS 16 wirklich mehr getan wird, dass man das wirklich auch besser nutzen kann und äh, es wirklich näher an einen Laptop kommt als an ein iPhone oder ein klassisches iPad. Ja. Das braucht echt eine Frisch Frischzellenkur, hm. softwaretechnisch. Und ich weiß, es gibt wieder Leute, die mir dann erzählen, man kann das alles machen. Ja, und du hast es eben gesagt. Ähm, wie hieß der Federikine? Fede wie heißt Federico. Der? Federico Ja, Federico äh, Genau. Ja, der hat das ja auch alles gemacht, aber er hat das ja mit sehr viel Klimmzügen realisiert, das Ganze und mit sehr viel Umwegen, dass er das alles so auf seine Bedürfnisse anpassen konnte oder angepasst hat, das war ja sehr, sehr aufwendig. Es ist jetzt nicht einfach mal so ähm, einfach wie unter, unter Mac OS. Man muss sehr viele Umwege äh, einschlagen und äh, sehr viele Umwege gehen, damit man das äh, auf einem iPad so gut und einfach realisieren kann, wie man das auf einem klassischen Mac äh, macht. Es hm. ist leider so. Da kann mir keiner erzählen, dass das äh, nicht der Fall ist. Es ist so.
1: Ja. Aber da, das ist eines äh, der Themen, wo ich jetzt wirklich äh, ganz gespannt bin auf der WWDC, was halt mit iPadOS 16 einfach passiert.
0: Ja, das ist für mich viel, viel interessanter als das iOS für die, für die iPhones letztendlich, äh, weil da bin ich mit dem Funktionsumfang, was mir da im Moment geboten wird, zufrieden. Äh, da gibt es jetzt nichts, was ich unbedingt brauche, um um damit besser arbeiten zu können, was mir jetzt dringend fehlt. Aber beim iPad OS da, da fehlt mir mhm. wirklich eine Menge. Ja. Ja. Mhm. Gut und dann gerade
1: ja auch weil wir ja die Frage die Frage, die sich halt wirklich stellt jetzt mit wo wir ja Apple Silicon quasi in allen Geräten haben. Ja. Und gerade auch im Mac und im iPad. Mhm. Da wird es langsam Zeit, dass da beim iPad einfach mehr kommt. Ja,
0: ja klar.
1: Also welche Ausreger hast du denn jetzt noch? Ja. Du hast im Prinzip dieselbe Hardware. Ja. Das eine ist halt nur ein iPad, ja. Äh, Im Prinzip dein, dein MacBook ohne, ohne Tastatur. Mhm. Da ginge wesentlich mehr. Klar hast du zwei unterschiedliche Anwendungsfälle eventuell bei den Geräten. Und das eine ist ja nach wie vor ein iPad und das andere ist nach wie vor ein MacBook. Ja. Nur, das, trotzdem könnte man da gucken, dass sich das ein bisschen annähert. Und da würde ich mir, wie gesagt, so Surface-mäßig im Prinzip was von Apple
0: einfach wünschen. Ja, ich meine, es muss ja nicht der komplette Funktionsumfang sein, den ich in macOS habe. Das ist, wäre ja auch im Endeffekt Schwachsinn. Aber es gibt so ein paar Funktionen. Nee, also ich, Das
1: wäre sowas, was ich mir im Prinzip wünschen würde. Du machst eine Tastatur dran und hast im Prinzip dein MacBook. Du lässt die Tastatur weg und hast dein iPad.
0: Und wie gesagt, von der Hardware kein Thema du meinst denn wirklich ein natives macOS da drauf, auf dem Ding? Ja. ja? Du hast ja. eine
1: Tastatur dran, hast deine Maus mhm. dran und dann wird das Ding zum Mac, zum macOS. Mhm. Du lässt die Tastatur weg, ja, und hast da vielleicht nur deinen Stift. Oder willst halt so, ähm, was wir ja hatten mit dem Fullscreen-Mode, äh, unter macOS, ja, dass du wirklich dann nur deine Textverarbeitung hast, ja. Dass du halt, wie gesagt, so ein, so ein, ein App, äh, oder Funktion mit dem, mit der Tastatur zwar noch nutzen kannst, aber du hättest auch dein vollständig, dein vollwertiges Mac OS. Mhm. Und wie gesagt, du machst jetzt nur deinen Stift oder du hast keine Tastatur und du hast iPad OS. Auch aufgebohrt. Wie gesagt, noch ein paar zusätzliche Funktionen mit bei, ja, wie es ja die Gerüchte auch sagen, dass du da einfach ein besseres Multitasking unterwegs halt hast oder mit dem Stift auch entsprechend nutzen kannst. Aber ein bisschen dumped down, ja, um das halt einfacher zu machen, ähm, wenn du es halt als iPad nutzen willst. Mhm. Aber, Du hast eine Tastatur und eine Maus dran und wupp, ja, hast du dann macOS. OS. Ähm, das ist jetzt, Apple dementiert das ja schon die letzten Jahre. Ja, Und das sind ja so Wünsche, die ja immer wieder an Apple herangetragen werden. Und Wie gesagt, und gerade jetzt auch, wo wir hardwaretechnisch auf demselben Stand im Prinzip sind.
0: Ja, ja. Warum nicht ja, und dieses Feature könnte man natürlich auch nur den äh, Pro-Geräten geben. Das ja, ist ja auch klar. vollkommen in Ordnung. Dass wir mehr
1: Leistung, umso besser.
0: Nur die Pro-Geräte haben halt diese, diese Funktionalität und die anderen Standardgeräte... Da würde sich auch der Pro-Preis wieder relativieren. Auf jeden Fall, klar. Aber ich glaube nicht, dass wir das in, in dieser Form Nein. sehen werden. Wir werden Nein. einen Nein, das ist Im besten Fall ein aufgebohrtes iPad OS sehen, was wesentlich ja, mehr kann, aber nicht was ja auch schon mal ein guter Schritt ist, was ja schon mal mehr ist, als wir jetzt haben. Mhm. Auf jeden Fall. Ne? Ich mhm. meine, man freut sich ja über alles, was man bekommt. weil Was wir jetzt haben, ist <lacht> echt. so weit sind wir schon. Das ist, ja. nicht das ist nicht
1: traurig? Ist nicht traurig? Hier, Freund, hast einen Knochen.
0: Ja, Nein. Ich meine, jedes Mal, wenn ich das iPad Pro in die Hand nehme, dann sage ich mir: Boah, du bist so ein geiles Stück Hardware. Ja, und ja. Das ist wirklich ein tolles und wir Produkt. Wird ausgebremst. Ja. Und was da echt ein, eine Software drauf, die dir ja wirklich nicht entspricht. Ja, das ist halt so. Ja, die das Ganze halt einfach ein bisschen ausbremst, ja. ja. Ich meine, wenn ich so ein Standard-Ipad habe, so, so, so ein Education-Ipad der neunten Generation, dann ist die Software okay. Dann passt das zu dem Produkt, dann passt das zu dem Anwendungsbereich, aber nicht bei diesem Pro-Gerät. Nicht ja, mit dieser das Leistung. Ob iPad Mini Sinn macht, ja, ist
1: ja auch die Frage. Ähm, Richtig. Aber gerade, auf, gerade auf den Pro-Modellen. Ja, wo genau. wir ja auch mit 12,7 Zoll eine, eine relativ gute Größe haben. 12,9 ja sogar. Äh, 12,9 mhm. und es wird ja über größere MacBook, äh, MacBooks sage ich schon über größere iPads ja auch noch. Äh, äh, <lacht> ja. Äh, äh, gerade ja. halt, mhm. äh, wie gesagt. Und mit den 12,9 Zoll haben wir ja auch gerade im Vergleich mit den kleinen MacBook Air früher auch eine Displaygröße, da kannst du ja auch unter MacOS vernünftig arbeiten. Absolut. Ich, ich. Klar muss man sich ein bisschen einschränken, aber da hast du ja auch wieder die Option mit externen Displays, ja, zu Hause. Du ja. musst ja nicht nur ständig an dem kleinen Display sitzen, dann könntest du ja auch hier wieder mit einem schönen
0: Apple externen Display, ja. Zum Beispiel. Aber auch dieser Display-Support müsste wesentlich besser werden. Das ist ja genauso beschadigend. Ja, das das, das ist, ist
1: ja das kleinste Problem, das ja. ist ja auch wieder Software.
0: Es ist Software, aber da, da müsste wirklich wie die Software hinterherkommen. Besserer Display-Support etc. Da sind so viele Dinge, hm. die einfach äh, ja. ins Hintertreffen gelangt sind, ähm, hm. die einfach nicht äh, vernünftig umgesetzt worden sind bisher. Ja, das ist leider so.
1: Aber, aber für so ein ja. MacBook äh, das ist, das sag ich auch schon für so ein iPad Air Pro äh, iPad Air. für so ein iPad Pro ja wäre ja. ich auch bereit, entsprechende MacBook Pro Preise zu bezahlen. Ja, ja klar. Ja. Und da ist halt Apple gefragt, ob sie den Schritt einfach gehen wollen und in der Vergangenheit haben sie auch immer wieder gesagt, ja, wenn wir, wenn einer will, dann wir doch bei uns selbst. Richtig. Mhm. Sollen sie es doch machen. Mhm. Und so auch das, das würde sich verkaufen wie geschnitten Brot. Klar würden sie ein paar MacBook Pros weniger verkaufen und klar würden sie ein paar iPads weniger verkaufen, aber dafür hätten sie halt die Geräte verkauft. Und ja, ähm, ich denke mal, langfristig wird es eh darauf, darauf hinauslaufen, dass die Plattformen immer ähnlicher werden.
0: Nee, ich gehe da
1: auch von aus, dass das auf lange Sicht. Und dann ist die äh, Frage, was unterscheidet die Geräte noch in der Zukunft, dass es wirklich zwei Geräte sein müssen. Mh. Und ob wir dann nicht einfach, wie gesagt, sehen werden, dass die Geräte im Prinzip iPad und, ähm, und MacBook Eins werden. Zumindest im Pro-Bereich. Zumindest in dem Pro-Bereich. Ja, zumindest mhm. vielleicht gerade nur in dem Pro-Bereich. Allerdings hoffentlich mehr macOS als iPad OS. Mhm. Äh, oder halt, wie gesagt, eventuell ein hybrides System. Ja. Ähm, äh, jetzt habe ich einen Fragen verloren. Achso, und dann eventuell, wie gesagt, mit dem iMac bzw. mit dem Mac Pro, ja, oder eventuell auch mit dem Studio, halt quasi ähm, die die äh, Kunden oder die Käufer oder die Nutzer halt einfach bedienst, die halt mehr Power brauchen. Ja. Dass so ist dafür ich. das Mac Pro und das Studio dann einfach da ist, weil mhm. dass du, wie gesagt, alles andere im Prinzip darüber dann abholst. Ja.
0: Das wäre, denke ich, interessant, ja, das so aber, zu machen. Ja.
1: Wie gesagt, Apple sieht es halt noch nicht, zumindest mhm. mal offiziell, so den Weg. Um, aber, und so wie sich iPadOS aktuell entwickelt, kann man sagen, das ist noch eine Dekade, <lacht> zumindest mal weit weg. Ja? Ja. Ja, also
0: wir werden, wenn nicht mehr. wir werden auf der WWDC sehen, wie sich Apple den Weg vorstellt, auf jeden ja, Fall. wenn das wieder nur so ein ganz kleiner ja, Schritt ja. ist, dann so ein paar, so ein paar kleine Schritte. Dann Flocken. ist die Frage, werden wir das überhaupt jemals noch erleben? Ne? Ja, ja, so ist es. Ja. Gut, aber alles ist besser als das, was wir jetzt im Endeffekt haben. Das, das müssen wir wirklich so, so sehen. Das ist leider so. Ja. 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 Schlechter kann es jetzt im Endeffekt nicht mehr werden.
1: Ja, und wie gesagt, du hast im Prinzip eigentlich keine, ich sag mal, Ausrede mehr, weil die Hardware einfach so identisch ist mittlerweile. Ja, klar, das ist halt so. Das ist halt so.
0: Das ist im Endeffekt mit, MacBook mit, Air mit ohne Intel Tastatur. Und mit,
1: ja, mit Intel und mit dem, wie gesagt, mit dem, äh, mit der A-Serie hattest du immer noch so, okay, das sind zwei unterschiedliche Welten. Ja. Mhm. Auch wenn äh, iOS bzw iPadOS auf macOS ja im Prinzip äh, aufbaut. Mhm. Ähm, und die, die dieselbe Grundlage hat, hast ja hardware-technisch zwei unterschiedliche Welten. Nur, wie gesagt, dieses Argument ist jetzt mittlerweile weg. Ja, So ist es. So also ähnlich waren sich die zwei Welten, zumindest mal was die Hardware betrifft, noch nie.
0: Ja. Mhm.
1: Und das wird, denke ich mal, die nächste Zeit...
0: Äh, ähm, nicht, Noch mehr zu ändern und nee. wir
1: haben ja den M1 jetzt in den ja drinnen.
0: Ja, sogar einen iPad Air haben wir mittlerweile in M1 drin. Ja, mhm. deswegen, also wo
1: soll da jetzt, außer bei den Leistungsdaten, ja. wo soll da bitte irgendwo der große Unterschied jetzt kommen? So ist es. Die, die Grundlage
0: ist dieselbe, ja. mhm. Gut. Und jetzt haben wir noch ein Thema, was ein so bisschen geranted, ja. Über, ja, über allem schwebt im Moment. Und ähm, da habe ich in den letzten Tagen auch immer mal wieder sehr stark drüber nachgedacht, was jetzt kommen wird auf der WWDC oder ob wir überhaupt was in dieser mhm. Richtung sehen äh, werden. Das AR vr Headset. Oh
1: ja, da ist es ja sehr still geworden.
0: Da ist es ein bisschen still geworden. Das, das letzte große, was im Endeffekt stattgefunden hat, das war der... Die, die die Eintragung von Reality OS, das haben sie über eine Strohfirma gemacht, ähm, da haben sie sich ja den Namen eintragen lassen, das war aber schon vor einer guten Woche, glaube ich, also das, das ist ja auch ein, ein Prozess, der immer wieder bei Apple stattfindet, dass sie irgendwelche Strohfirmen äh, gründen, ähm, die dementsprechend ähm, dann diese Namen registrieren äh, für die neuen Betriebssysteme oder generell auch für Produkte, hatten wir das in der Vergangenheit schon mal, äh, ganz aktuell war das, glaube ich, mit äh, dem Betriebssystemnamen für Mac OS 13. Ich glaube, Mammut soll jetzt das nächste Betriebssystem heißen. Da haben sie sich <lacht> auch über, über die Strohfirma äh, den Namen jetzt registrieren lassen. Also Mammut wäre jetzt, glaube ich, nicht so... Hm. Das ist die, äh, ist die Spekulation, so soll Mac OS angeblich heißen. Das ist ja der aktuelle das aktuellste Gerücht zum Thema Mac ist, aber das ist jetzt nicht mehr mhm. soll jetzt nicht das Thema sein, sondern das ARVR-VR-Headset. Mhm. Und ähm, ja, da gab es ja ganz viele Diskussionspunkte von Ming-Chi der ja zum Schluss gesagt hat, ja, er glaube jetzt nicht daran, dass wir das auf der WWDC sehen werden, weil dann die ganzen Copycats aus der, aus der Hecke springen und das Ding schnellstmöglich kopieren und diese ganzen tollen neuen Hardware-Innovationen und die ganzen neuen generellen Innovationen, die Apple da reingesteckt hat in das Headset ähm, kopieren wird. Also die ganzen Copycats Wobei das ganz keine kopieren. Rolle
1: spielen würde, wenn es relativ zeitnah auch auf den Markt käme.
0: Genau. Also ich sag mal, wenn der Abstand jetzt so ein halbes Jahr ist, in einem halben Jahr so ein Produkt zu kopieren, das ist schon sehr schwierig, sage ich jetzt mal. Also das ist, denke ich, ein Abstand, der jetzt nicht zu so weit auseinander ist. Wenn man jetzt mehr aus diesem halben Jahr herausgehen würde, dann wird je länger die Zeit ist, zwischen Präsentation und äh, Marktstart. Je einfacher ist es natürlich, das Produkt zu kopieren. Aber ich denke, innerhalb von einem halben Jahr wäre es schwierig, das Produkt zu kopieren. Ist meine Meinung.
1: Ja, zumindest mal bis auf jede letzte technische äh, oder bis auf jedes technische Detail. Alle also optisch denke ich mal hast du das innerhalb von einer Woche aus irgendwo aus äh, China aus einem äh, 3D Drucker jetzt nicht, aber aus
0: einer äh, aus
1: einer Presse rausgehauen.
0: Ja, es und geht ja auch nicht nur um, Problem, aber, um, um, ähm, die, um das Gehäuse oder um die Bauform, ja, ja. sondern es geht ja auch um die Chips, die mhm. drinnen hängen und um die Technik, die in, den, in, in dem Produkt steht. Ne? Ja. Also so ein 3D-Drucker ist jetzt nicht das Thema, aber es geht ja um die, <lacht> um die komplexe Technik, die da hoffentlich mhm. drinnen hängt. Ich hoffe, dass es komplex ist. Ne? Ähm, und je länger ich darüber nachdenke, gehe ich auch davon aus, dass wir es nicht auf der WWDC sehen werden, ich gehe davon aus, dass Apple dem Produkt eine eigene Präsentation widmen äh, wird äh, und ich gehe auch davon aus, dass das für Apple genauso wichtig ist, wie die iPhone-Präsentation vor, also die allererste iPhone-Präsentation, dass sie dem Produkt genauso viel äh, Wichtigkeit einräumen oder so einen hohen Stellenwert einräumen, wie sie es damals bei dem iPhone getan haben. Das ist meine Vermutung und da wird es dann im Herbst, denke ich, eine Hardware-Präsentation geben. Und ich könnte mir jetzt höchstens vorstellen, dass es nochmal so, ein, so einen ganz großen Hinweis gibt für die Entwickler in Richtung Reality-OS, dass da vielleicht irgendwas genannt wird auf der WWDC. Vielleicht gibt es ja auch ein Reality-OS-Simulator, dass man schon dahingehend entwickeln kann, die Frage ist, wie weit kann man diese Entwicklungsumgebung präsentieren, ohne die Hardware zeigen zu müssen? Das ist die andere Frage. Ja.
1: Das Problem ist, du musst auf jeden Fall mal zu den Spezifikationen was sagen, weil dagegen muss ja ein Entwickler auch was entwickeln. Genau. Ja, richtig. Von daher kann man auch von den technischen Daten her, die ja dann quasi publik wären, auch sehr viel Rückschlüsse auf das Gerät an sich ziehen. Mhm. Wie das natürlich designtechnisch aussieht, nochmal eine andere Sache. Aber auch da könnte man ja gerade, was das aktuelle Design betrifft und die Richtung, in die Apple geht, ein bisschen was ableiten. Ähm, aber man wird natürlich nicht 100% das treffen können, auch gerade was Größe betrifft. Ja, du weißt ja auch nie, inwieweit Apple da innovativ einfach vorne dran ist und wie klein beziehungsweise leicht und kompakt sie das hinkriegen könnten im Vergleich zu aktuellen Geräten, die einfach jetzt schon auf dem Markt sind. Mhm. Das ist halt immer so ein großes Fragezeichen. Ja, Gerade wenn eventuell die Veröffentlichung, falls sie jetzt schon, wie gesagt, darauf eingehen würden in der WWDC, inwieweit ist die Veröffentlichung des finalen Produktes noch in der Zukunft? Je länger es dauert, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gerade im Vergleich zu den aktuellen Geräten schon eine Revolution sein kann, weil einfach die Technik Sprünge macht. Ähm, ja. Von daher schwierig zu sagen, wie halt die finale Form beziehungsweise das Produkt einfach aussehen wird. Ja.
0: Hm.
1: Ähm, aber selbst damit tue ich mir ein bisschen schwer, würden sie da in der Beziehung schon halt die Karten im Prinzip offenlegen? Oder wäre das quasi auch so ein Mindestding? Da sie sagen, hier, das sind so die Mindestmöglichkeiten, die ihr habt. Mhm. Entwickelt mal bitte dagegen. Aber schlussendlich wird das Produkt vielleicht, keine Ahnung, um den Faktor 2 besser sein, was mhm. die Leistung betrifft. Ja, keine Ahnung. Ja. Deswegen, ich glaube nicht, dass Apple da zumindest mal ganz mit offenen Karten spielen würde, wenn sie jetzt schon was sagen. Weil sie, ja. denke ich mal, einfach die Befürchtung haben, dass ein anderer eventuell und wenn es auch nur mit kleinen Stückzahlen ist mhm. oder aber mit einer Präsentation eines fertigen Produktes äh, mhm. vielleicht dann vor Apple einfach da wäre, mhm. was wie gesagt, zumindest mal dieselben technischen Daten hätte. Mhm.
0: Obwohl es gibt ja auch Beispiele aus der Vergangenheit, wo sie auch sehr früh ein Produkt schon vorgestellt haben. Das beste Beispiel ist die Apple Watch. Die wurde im September 2014 vorgestellt und der Verkaufsstart war im April 2015. Also wiederum hat man da ja auch schon eine sehr lange, ähm, einen sehr langen Zwischenraum gehabt.
1: War das wirklich so weit im Voraus?
0: Ja, ich habe das extra noch mal recherchiert und habe mir das ja extra noch mal reingeschrieben. Das war oh, so. Oh, der, der
1: Journalist von
0: äh, ja, ja. dir kommt da raus. Ah, ja. ja. <lacht> okay, okay, okay. Ja. Also da war der Zeitraum ja auch sehr lang. Also ich,
1: also wir hatten ja auf jeden Fall einen relativ langen Vorlauf beim iPhone, aber da ging es ja auch darum, hier mit den Zulassungen die benötigt waren und du hattest ja. ja hier dein GSM und was weiß ich alles das da äh, haben sie auch gesagt bevor es liegt ja, oder andere äh, da äh, was spitz kriegen stellen wir es lieber offiziell vor das genau war ja damals mit iPhone so die Argumentation bei der Watch wüsste ich jetzt gar kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern ne
0: mhm. nee, war aber so das mhm. war so. Äh, man kann jetzt natürlich sagen, eine Apple Watch ist jetzt nicht so extrem spektakulär im Vergleich zu einem VR-Aher-Mixed-Reality-Headset, wie es denn auch immer mhm. erscheinen mag, in welcher Form. Das kann man dem natürlich auch gegenüberstellen, weil es gab ja schon vor der Apple Watch im Endeffekt Smartwatches anderer Hersteller. Ja, okay, das nicht. haben wir
1: ja jetzt auch. Wir haben ja, ja auch, auch äh, ja,
0: Headsets genau.
1: Gerade ja. im VR-Bereich. Oculus An angeboten gehabt. Ja. Ähm, selbst im AR-Bereich es ein paar Produkte. Äh, also da wird jetzt Apple auch nicht der Erste sein, der mit dem Gerät auf den Markt kommt. Aber das war, ja, ist ja sowieso in der Regel nicht der Anspruch gewesen, den den Apple hat. Ja. Ähm, von daher. Äh, wie gesagt, ist das ja jetzt nicht unbedingt was, was Neues. Es ist halt die Frage, was, wie es umgesetzt wird, ja. ja Wo ja, liegt klar. da die Innovation, mhm. der Anwendungsfall, die die, 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 die mehr an äh, nicht Leistung, dass das das, ähm, das Mehr an Nutzen, ja, für den für den äh, Anwender ja, genau. dann einfach, mhm. ja.
0: Genau. Ja, das ist halt die Frage. Ähm, man kann natürlich auch sagen, je mehr natürlich die ähm, Entwickler über das Gerät wissen, je besser und je hm. angepasster und je äh, ausgereifter können sie natürlich die Software entwickeln. Ne, das, das ja, ist, wobei Apple hat ja
1: hatte auch wieder sehr viel Erfahrung, gerade auch, was jetzt Smartphone, bzw äh, iPhone und, und iPad gesammelt, ähm, was ja gerade auch so, im Prinzip die WWDC beziehungsweise die Entwicklerumgebung, die sie vorgestellt haben, die APIs, die sie vorgestellt haben, die, die Wortwahl, die sie getroffen haben, ja auch immer wieder ähm, so war, dass sie gesagt haben, bitte nutzt die Möglichkeiten, die wir jetzt neu gerade vorgestellt haben, ähm, weil dann eventuell eine neue Auflösung kam, weil ein neuer Formfaktor kam, naja, klar. Ähm, weil neue Funktionen kamen, wo sie gesagt haben, entwickelt doch bitte eure Software unter diesen Vorgaben, weil dann werden sie auf den neuen äh, Geräten definitiv funktionieren. Ohne an, weitere Anpassungen, höhere Auflösungen mhm. etc. Und ähm, mit der Erfahrung, die sie da haben, könnten sie natürlich auch hingehen und könnten den Entwicklern sagen, wir haben das, das und das. Ja, Das wird so, wie gesagt, diese Leistungsfähigkeit mindestens haben. Entwickelt bitte dagegen. Ja, Und wenn sie dann, wie gesagt, hier die Hardware bringen und die ist halt ein bisschen anders, leistungsfähiger, Display besser, keine Ahnung, wird aber die Software darauf entsprechend gut funktionieren, vorausgesetzt der Entwickler hat sich halt an die Vorgaben gehalten.
0: Mhm. Ja, klar. Weil eins ist klar, das Gerät ist ohne Applikation, ohne Apps mhm, genauso ja. wertlos wie ein iPhone ohne App Store. Also es ist, jedes Produkt von Apple braucht dementsprechend die, die Software, die darauf funktioniert und die Anwendungsmöglichkeiten die Und das geht halt nur mal mit, nur mit Entwicklern. Und die müssen sie dementsprechend irgendwie ins Boot holen. Ja, und das ist rechtzeitig. Naja, ja. Na ja, gut, schauen wir mal. Also wie gesagt, meine Prognose ist, das wird nicht auf der WWDC vorgestellt, jeweils nicht im kompletten... Die, die im Wahrscheinlichkeit vollen, ist, denke ich mal, sehr gering. Ja. Genau, nicht im kompletten vollen Funktionsumfang. Äh, vielleicht gibt es einen größeren Hinweis darauf, aber das war es dann letztendlich auch. Und ich glaube, wir werden einen Mac Pro sehen. Das halte ich für relativ sicher, weil es da ja schon konkrete Hinweise gab äh, bei der Mac Studio Präsentation. Ähm, wie konkret und wie aussagekräftig dann natürlich die Beschreibung vom Mac Pro sein wird, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber da werden wir was zu sehen und ich glaube auch, dass wir in irgendeiner Weise ein MacBook Air sehen werden und das war es dann nach meiner Meinung in Form von Hardware und der Rest wird halt Software sein.
1: Ja. Ist eine Solare, so, Solade. So, so. <lacht>
0: Solide. Äh, und, und zweimal äh, Hardware wäre ja schon recht Annahme. viel für eine WWDC, also zwei Hardwareprodukte hm. wäre schon sehr ja. viel weil sie müssen ja auch die ganze Software noch durchprügeln und äh, das muss ja irgendwie in zwei Stunden untergebracht werden, das Ganze.
1: Ja, vor allem egal, ob sie jetzt MacBook Air und oder Mac Pro zeigen, müssen sie da ja auf jeden Fall auch nochmal auf die Technik eingehen. Ähm, beim Mac ja. Pro ja noch eher als beim MacBook Air.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, wenn es ein M2 wird beim MacBook Air, denke ich mal, werden sie da auch zwei, drei Worte dazu verlieren. Und beim Mac Pro wird es definitiv mehr als zwei, drei Worte werden. Ähm, von daher eh die Frage, inwieweit das alles auf der WWDC Platz finden wird. Genau. Und das je nachdem, wie weit halt der Mac Pro ist.
0: Mhm.
1: Wobei es ist eine Entwicklerkonferenz. Also von daher könnte ich mir schon gut vorstellen, dass wir den Mac Pro da einfach sehen werden. Wobei ja. ich mir da hätte auch sehr gut nochmal ein separates event vorstellen können.
0: Kommt drauf an, wie spektakulär der MacBook, äh, dass genau. der Mac Pro wird letztendlich. Ja, ob das genau. für ein ja. eigenes, äh, Event überhaupt reicht. Ja. Es kann ja, ja sein. Reichen würde das schon. Es kann ja sein, dass es im Endeffekt nur ein, in Anführungsstrichen, ein Mac Studio ist, der aufrüstbar ist, also in einem Bauforum Bauform schon klar, aber dass es im Endeffekt basistechnisch äh, in irgendeiner Weise auf den Mac Studio beruht, dass er vielleicht dann noch einen etwas leistungsstärkeren Prozessor drin hat, aber dass im Endeffekt diese Kernfunktion die Aufrüstbarkeit sein wird und dass der Rest im Endeffekt äh, schon etablierte äh, Hardware ist, die wir schon aus dem Mac Studio heraus kennen. Das kann ja der einzige Unterschied sein. Im schlimmsten Fall ist das gleiche Gehäuse wie beim Intel äh, Mac Pro äh, nur auf ARM-Basis, dass man das gleiche Gehäuse nimmt und äh, einfach sagt, da kann man jetzt ähm, ja alleine äh, alleine der Chip
1: oder die Chips, die drin stecken, je nachdem. Ja, klar, aber das wird schon einiges an Zeit beanspruchen. Halt ja klar, klar. Und Plus halt, wie gesagt, das ganze anderen Hardware noch. Ja, ähm,
0: der Dreh- und, und Angelpunkt daher, wird bei so dem Gerät ]bar. die Aufrüstbarkeit sein, das ist ganz klar. Ne? Und äh, wie definiert Apple Aufrüstbarkeit? Das, das sage ich jetzt schon seit einem halben Jahr, aber das ist ein ganz wichtiger genau, Punkt. Genau, in
1: Bezug auf die Apple Silicon Architektur und den Mac Pro, was können wir da an Modularität im Prinzip noch erwarten? Ne? Genau. Das wird ganz großes Kino. Oder auch nicht, je nachdem.
0: <lacht> ja, und Apple hat ja hoffentlich daraus gelernt, dass die Aufrüstbarkeit extrem wichtig ist. Ich meine, der 2013er Mac Pro, also der Champagnerkübel, der war ja ein Negativbeispiel für schlechte Aufrüstbarkeit. Und äh, für Sachen, wenn wir mal extrem eingeschränkte Aufrüstbarkeit. Ja. Also Arbeitsspeicher ja. kannst du aufrüsten und mit Klimmzügen und Umwegen auch die CPU und dann war's das. Alles andere musstest du über Thunderbolt realisieren. Ja, Die Frage
1: ist halt, inwieweit hat sich Apple die Entwicklung gerade auch bei Intel und AMD etwas anders vorgestellt, als so, wie sie wirklich letztendlich verlaufen ist. Wie waren die ursprünglichen Plä äh äh Pläne für diesen Mac Pro mhm. damals? Und was hat oder wer hat ihnen da wo und strich durch die Rechnung gemacht? War es wirklich intern eine Fehlentwicklung oder ein Fehldesign? Oder haben sie auf etwas hindesignt, was leider so nie kam? Ja. Das wäre auch nochmal mal eigentlich ganz interessant wobei, Mein Gott, was sollen wir da drüber jetzt noch groß? Nee, aber äh, irgendwie in, Kraft und 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 äh, und, äh, und keine Ahnung, ja, investieren. Das Thema ist rum. Spätestens mit dem MacBro, der danach kam.
0: Lange genau. hat es gedauert, aber er kam. Und da, hat man, ja auch, ja erledigt, da hat man ja dann auch, da hat man ja dann auch gesehen, dass sie im Endeffekt daraus gelernt haben aus aus ja, den Fehlern. Ja, ja. Bloß, das heißt ja nicht, dass sie jetzt das auch wieder normal dasselbe genau. Ja? Also ja, ja. Das ist das Problem.
1: <lacht> ja, und wie gesagt, mit Apple Silicon, ja, mit allem, was wir da auf dem Chip mittlerweile haben äh, und auch mit der mit GPU etc. wird das noch, oder ist das ein berechtigtes Fragezeichen, was einfach
0: im Raum steht. Ja, ja auf jeden Fall. Mhm. Gut. Das zur WWDC und morgen Abend wissen wir mehr.
1: Morgen wissen wir definitiv mehr. Mhm.
0: Gut, und dann gibt es noch einen interessanten Patenteintrag, den wollte ich ja noch zum Besten geben. Äh, Apple hat äh, ein Patent erhalten für eine Smartwatch mit eingebauter Kamera. Ja. Da hätte ich jetzt gerne nähere Infos zu von dir. So Weil viel ist es ist ja nichts Neues. Es ist im Endeffekt nichts Neues. Es gab von Samsung auch schon mal Smartwatches mit eingebauter Kamera. Die,
1: die, die allererste
0: Smartwatch von Samsung hatte nur ja, ich glaube, Uhr. die hatte ich sogar. <lacht> hatte eine war, Kamera. Ja, ich glaube, die hatte ich sogar, die Smartwatch. Habe ich bei irgendeinem Preisausschreiben gewonnen. Aber die steht
1: noch links bei mir im Gerät? War so ein richtig
0: dicker Klopper mit so einem, ich ja, okay, das war damals ja.
1: Ja, ja. Und, welche welche Farben hatte die?
0: Eckig war die, glaube genau. ich. Genau. Ja, ja, genau. genau. Und die hatte so, also so ein richtig mächtiger Silikonband da dran, das weiß ich noch. Mhm. Ich hätte die in der Farbe weiß, aber ich hätte die auch bei irgendeinem war die nicht irgendwann. Also
1: hässlich, hässlich war sie nicht.
0: Naja, ich hätte die bei so einem Preis gewonnen und habe die dann zwei, drei Tage mal ausprobiert und habe die dann wieder ähm, veräußert. <lacht> war nicht so meine Baustelle.
1: Na <lacht> okay, das ist eine ganz andere. Also, ja.
0: Jedenfalls ist es so, dass Apple zwei Patente erhalten hat oder zwei Patenteinträge zugesprochen bekommen hat für eine Kamera. Im, in der Smartwatch. Die erste Geschichte ist, dass in der digitalen oder der Digital Krone, wie man so schön sagt, eine Kamera eingebaut sein kann, laut dem Patent. Und da haben sie wohl auch schon die ganzen technischen Spezifikationen dort eingereicht, wie das auszusehen hat, dass man quasi dort in dem Kameraknöpfchen oder in dem Knopf der digitalen Krone eine Kamera drin hat. Halte ich für... Denkbar schlecht, weil du fast natürlich immer auf diese Krone drauf und letztendlich dann natürlich auch auf die Kameralinse. Hautfett, Fingerabdrücke, das permanent auf einer Kameralinse zu haben, halte ich für denkbar schlecht. Äh, es sei denn, die haben irgendein ein Material entwickelt, irgendein Glas, was das absorbiert oder gar nicht erst zulässt das Fett, aber das, das glaube ich nicht. Du kannst ja auf jeder glatten Oberfläche dein Körperfett hinterlassen oder deine Fingerabdrücke hinterlassen. Also äh, finde ich, halte ich für eine steile These, in der Digital Crown eine Kamera einzubauen. Technisch sicherlich lösbar, aber ob das äh, alltagstauglich ist, ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Und die andere Sache ist, dass sie eine Kamera auf der Unterseite haben. Also auf der Unterseite der Uhr, ähm, das halte ich ja für, ganz, äh, für eine ganz gewagte Geschichte, kann man sich natürlich patentieren lassen, aber wo ist der Sinn da drin? Dann muss ich im Endeffekt die, die Uhr Frage abnehmen, halt, um ein Foto machen zu können. Nee, die Frage ist ja, wofür ist diese Kamera gedacht?
1: Es ist auf jeden Fall schon mal keine Selfie-Kamera. Weder in der Crown noch in, äh, im Boden. Das ja. wird auch nicht erwähnt. Und daher, in, 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 in der, genau, Wofür der ist diese Kamera gedacht? Ja.
0: Es soll eine richtige Kamera sein, was man auch lesen kann, dass auch das Kamera oder das Smartwatch-Display als Sucher ähm, verwendet wird. Also das soll jetzt nicht irgendwie eine Sensorik sein für, ähm, für ja, okay, ja, irgendwelche genau. Health-Geschichten oder so, dafür, dass sie da vielleicht irgendein Kameramodul brauchen. Nein, sondern es soll wirklich auch eine reine ähm, Kamera sein. und auch die. Äh, also
1: in der Crown könnte ich mir es ja dann durchaus noch vorstellen, weil du deutest dann, oder hältst den Arm in die Richtung, wo du fotografieren Klar. willst und machst ein ja. Bild. Okay. Ähm, du hast nicht das Problem, wie wenn es eine Kamera wäre, die oben im, im Gehäuse ist und wie gesagt, so quasi eine Selfie-Kamera, mhm. dass du die irgendwie, wie gesagt, da nochmal äh, irgendwie eine Position finden musst, um das Bild entsprechend zu machen, sondern du deutest einfach mit deinem Arm in die Richtung, wo du fotografieren willst, erledigt. Mhm. Problematik. Gibt es noch mal ein paar andere dann in dem Zusammenhang, aber okay, ja. Ähm, und der Boden wie gesagt, ja, keine das, Ahnung, das, wie er sich das vorstellt, weil du ziehst deine Uhr normalerweise nicht ab, gerade auch mit dem, mit dem, mit der Art und Weise, wie halt dann einfach äh, die die ID funktioniert mit der Uhr, ja, die ja, wenn du sie abnimmst, ja. dann auch wieder erst authentifiziert werden muss, mhm. finde ich schwierig. Ähm, deswegen wäre die Frage, welchen Anwendungsfall sieht man im Unterboden der Uhr für eine Kamera. Hm. Ja. Ähm, Crown, okay. Ich bin generell von Kamera in der Uhr kein großer Freund. Ähm, da sehe ich das noch schwieriger als im Smartphone. Und da hatte ich ja in der Vergangenheit das Thema auch schon mehrmals mal angesprochen, gerade was Businessumfeld betrifft, ja, in, in sensiblen Bereichen. Wo du schon kein Smartphone mitnehmen dürftest, ja, mhm. was machst du dann mit deiner Uhr? Ja, die darfst du ja dann auch da quasi, oder müsstest du irgendwo dann mit deponieren, abgeben, holen. Okay, wie oft hast du den Fall? Ja, ist auch wieder die Frage, wie oft bist du in so Bereichen unterwegs? Aber das wäre zumindest mal für jemanden, der in solchen Bereichen arbeitet oder da mit zu tun hat und öfters da mal unterwegs ist, auf jeden Fall ein Ausschlusskriterium, ähm, sich so etwas entsprechend auch anzuschaffen.
0: Ja, okay. Wie gesagt, das dein ist ein
1: Smartphone, kannst du dann für die Zeit mal. Das ist richtig weglassen. aber
0: ich meine, wenn du Ohren. Werksspionage betreiben willst, dann kannst du dir auch ein, 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 äh, ja, einen, Kugelschreiber, ja, einen Kugelschreiber, Kugelschreiber mit einer Kamera kaufen und kannst auch Werksspionage betreiben. Ja, also dann, ja.
1: ja, okay. alle in dem Bereich, das ist aber dasselbe wie, äh, wenn wir über ähm, das Stalking mit äh, mit, mit den, äh, ja klar, mit AirTags sprechen. Äh, da gibt's andere und bessere Alternativen dazu, als das jetzt mit einem AirTag zu machen oder aber mit Konkurrenzprodukten. Genauso ist es, wer in so einem Bereich, äh, wie gesagt, es drauf anlegt, der ist nicht mit seinem Smartphone oder mit seiner Uhr unterwegs. Der hat andere
0: Möglichkeiten. Genau. Hm. Also ja, also wie gesagt, das Patent, das, das Patent finde ich etwas fragwürdig ja, wir, oder ich ja. habe ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen, mhm. speziell mit dieser genau. Unterbodengeschichte ja. und wie gesagt in der Digital Crown ähm, mit dem Fingerabdruck äh, ob das wirklich alltagstauglich ist ist nochmal auch eine ganz andere
1: Sache. Ja, die Frage ist wie viele Leute benutzen die Digital Crown denn wirklich?
0: Nee, du brauchst die ja, um um die Apple Watch zu steuern letztendlich, ne? Um um, um der Programme Auch zu switchen. Die. Nee, du, du ich hab keine Uhr,
1: also ich kann nicht. Du brauchst reden. die also schon. Das gedacht, schon. Das ist schon essentiell. alles übers Display. Ja.
0: Nicht alles, nein. Das ist schon essentiell. Ah, okay. du, du brauchst die schon, klar. Es ist ja ein Bedienungselement, was da in der Uhr drin oh, hängt. Ne? Alles geht nicht übers Display. Mhm. In, ist schon lange her, dass ich eine Apple Watch hatte, aber generell ist, hat sich das Bedienungskonzept jetzt nicht so stark verändert in den Jahren. Natürlich hat sich hier und da was verändert, aber äh, als Bedienungskonzept äh, und als Bedienungsmittel ist das ist die Digital Crow natürlich äh, immer noch da. Klar. Hm. Weil wenn man sie nicht bräuchte, würde sie Apple auch nicht verbauen. <lacht> ja. Na gut. Ähm wie auch schon immer und immer in der Vergangenheit erwähnt, äh, Patentanträge heißt ja nicht, dass das, oder zugesprochene Patentanträge mhm. äh, bedeutet ja nicht, dass wir das auch irgendwann in einem Produkt sehen werden. Ja. Mhm. Ja. Gut, noch ein kleines Thema. Die äh, DeLorean zeigt erste Entwürfe des Alpha 5 Fahrzeuges. Der Alpha 5 ist im Endeffekt das erste Fahrzeug von DeLorean äh, ja, seit, seit langer, langer Jahren. Seit langer, langer Zeit. ja Und ähm, wir hatten vor der Sendung ganz kurz drüber gesprochen, du mhm. fandest das Design jetzt nicht so schön. Äh, und ich, ich, ich,
1: äh, ja, ich finde, sie haben halt äh, eine Chance vertan. Sie hätten sich mehr am Originaldesign orientieren sollen und hätten sich damit auch auf jeden Fall aus der Masse, in Anführungszeichen, ähm, äh, etwas abgehoben. Ich denke, das Design, was sie gewählt haben, ist zu sehr beliebig, um es mal so auszudrücken.
0: Darüber kann man streiten und kann, kann man durchaus diskutieren. Äh, genauso höre ich immer wieder bei vielen ähm, Elektro- Automobilisten, äh, sie, sie wollen jetzt nicht zu so extrem übertriebene Designs haben, sie wollen einfach ein gefälliges Design haben, was nicht so weit abgehoben ist von einem klassischen Fahrzeug. Man hat ja sicher verschiedene... Nee,
1: ja, okay, App nee, ja, das, mir geht es jetzt nicht speziell um Elektro. Äh, wenn DeLorean gesagt hätte, wir machen noch mal was auf Benzin äh, oder auf Brennerbasis, okay, aber ich hätte mir trotzdem generell gewünscht, dass sie sich ein bisschen mehr Anleihen an dem alten einfach geholt hätten weit das natürlich von dem, von dem Anspruch oder auch von, von dem, von dem praktischen Nutzen dann hat mit dem, was sie machen wollen. Okay. Und sie haben jetzt dieses eine Modell und müssen da ja gucken, dass sie möglichst halt eine große oder einen großen Markt sich damit erschließen. Wie gesagt, so ein Zweisitzer, Flügeltürer. Inwieweit das noch Sinn gemacht hätte für sie dann jetzt aktuell ist eine ganz andere Frage. Trotzdem hätte ich mir, wie gesagt, ein bisschen mehr so diese Designanleihe an dem Alten einfach gewünscht dass es ein bisschen mehr erkennbar gewesen wäre, das ist ein DeLorean. Weil,
0: ja. Weil gerade von hinten sieht er ja eigentlich sehr beliebig aus. Ich finde, gerade von vorne sieht er sehr beliebig aus und von hinten sieht er dem DeLorean ähnlich. Hm. Aber das hm. ist auch ähm, eine, Geschmacksf eine Geschmacksfrage. ne? De definitiv. Das sowieso. Also, man hat schon, man hat schon Designpunkte, die man sehr stark mit dem klassischen DeLorean in Verbindung bringen kann. Also, das, das ist schon so. Und ich, ich finde, er hebt sich schon so ein bisschen von der Masse ab. Allein die Sache, dass die Flügeltüren für vorne und für hinten gedacht sind, ist ja ein Viertürer. Die sind schon die sind schon mehr oder weniger vom Massenmarkt abgehoben. Äh, Im Vergleich jetzt zum Model X von Tesla, der ja nur hinten die Flügeltüren hat, was ich bis heute nicht verstehe, das, das Konzept ist völlig banane in meinen Augen. Vorne habe ich klassische Türen und hinten habe ich Flügeltüren. Das entschließt, das, das erklärt sich für mich nicht, das Ganze. Ähm, und somit finde ich dieses komplette Flügeltürenkonzept konzept schon, schon sehr gut, dass man, beide Türen halt vorn und hinten in in einer Lösung hat und wenn die Tür aufgeht geht es äh, mhm. ja für beide Passagiere auf für die hinteren Passagiere und für die vorderen mhm. äh, Passagiere ja, ja und über das Design kann man sich halt streiten es ist genauso wie jetzt viele sagen der neue der neue VW ID Bus äh, der sieht gut aus ich finde den ich will jetzt nicht sagen hässlich aber ich finde ihn jetzt nicht so schön also ich finde ihn jetzt extrem gewöhnungsbedürftig. Und auch so diese, diese komplette aktuelle Designsprache, die jetzt Volkswagen im, Elektro im Elektrobereich zeigt, finde ich jetzt nicht so gelungen. Ja, also Aber das ist auch eine, eine Geschmacksfrage. Mhm. Ja. Ja. Ist wahrscheinlich auch sowieso kein Fahrzeug für, für meinen Geldbeutel. Auch wenn wir noch keine Preise wissen vom, vom genau. Alpha 5
1: den kriegst du nicht zum Golfpreis. Äh, auf
0: jeden Fall, wenn man sich auch die Eckdaten ja. anschaut. Das Ding hat äh, eine relativ gute Reichweite für so ein Fahrzeug in der Leistungsklasse ähm, und ähm, hat auch eine vernünftige, jetzt muss ich hier mal gucken, 480 Kilometer Reichweite, das ist schon mal ordentlich. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es die, äh, das wird wahrscheinlich diese WLTP-Reichweite mhm. sein, davon kann man ja nochmal was mhm. abziehen. Ähm, und ähm, ja, dann wird man wahrscheinlich so auf, naja, 3,50 effektiv kommen, 3,60 von der Reichweite. Erfahrungsgemäß mhm. kommt auch dran. wahrscheinlich wahrscheinlich
1: entsprechend weniger.
0: Ja. ja, kommt immer darauf an, wie man das Ding natürlich auch fordert und ja. wie man mit dem Fahrzeug fährt. Das mhm. gibt ja dann immer eine Richtgeschwindigkeit, die da angegeben wird, ähm, wie weit man damit dann kommt. Ähm, ja, die Beschleunigung ist interessant, von 0 auf 100 in drei Sekunden. Das ist schon mal ordentlich. <lacht> aber leider ist das Ding natürlich auch abgewiegelt bei 260, äh, 250 Stundenkilometer. Das finde ja, ich das heißt schade. Läde,
1: ja.
0: ja, ich meine, wir, wir sind in einer, in einer Sportwagenklasse unterwegs und ähm, da finde ich, dass man das Ding dicht macht, nicht so optimal, ist meine Meinung. Dann frag mal die ganzen anderen Autohersteller. Ja. Ja, da hast du recht.
1: Ja, mittlerweile 250 ist ja so eine gängige Größe, ja, wo geregelt wird. Ähm, inwieweit das, in wie weit man da, ich wollte eben sagen, wie weit es Sinn macht, ist eine andere Frage. Nee, inwieweit das natürlich für denjenigen, der sich für das Fahrzeug interessiert oder mit dem Fahrzeug unterwegs ist, dann... Ähm, oder derjenige halt einverstanden ist ist eine ganz andere Frage ja. aber ähm, ich denke mal alle also ich finde es macht Sinn generell sollte man eine Grenze setzen egal welches Fahrzeug Elektro Verbrenner was auch immer ja, man sollte da auf jeden Fall generell hingehen und das machen und wenn man das schon macht ja und das wie gesagt eventuell auch wie gesagt alle also dann gesetzlich auch regelt ja und das ist meiner Meinung nach überfällig und da bist du anderer Meinung als ich, aber dafür sind die Meinungen ja auch da. ja. Und dann kann man ja auch vortrefflich, oder vortrefflich darüber diskutieren. Ähm, äh, ist die Frage, inwieweit es dann überhaupt noch Sinn macht, entsprechende Leistungen überhaupt noch anzubieten? Ja, das ist korrekt. Ähm, Weil was brauche ich 1000 PS, ja, wenn, wie gesagt, die
0: gesetzliche Regelung sagt, bei 250 ist Schluss. Das ist richtig. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man irgendwie eine Regelung finden muss in irgendeiner Weise, wer sich jetzt so ein Fahrzeug kauft und es jetzt nicht nur ausschließlich auf der Straße einsetzen möchte, sondern vielleicht auch in einem separaten Bereich, wo er mit diesem Fahrzeug anders agieren kann als auf der Straße, Rennstrecke, ähm, Flughafen, alte Flughäfen etc., der sich vielleicht so ein Fahrzeug gönnt ja, als Ring. Hobby. Und damit äh, seine privaten Erlebnisse haben möchte, den sollte es möglich sein, zumindest auf, auf, auf dieser Strecke oder auf diesem äh, Gelände anders äh, 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 fahren zu können und andere Geschwindigkeiten mit dem Fahrzeug erreichen zu können. Äh, auf, auf öffentlichen Straßen finde ich eine Abregelung auf 250 okay für Fahrzeuge, ist in Ordnung, aber ich finde es... Blöd, wer sich so ein Fahrzeug für einen hybriden Anwendungsfall zulegt, sage ich jetzt mal, als Tracktool oder als privates Spaßmobil und jetzt nicht unbedingt ähm, sich zwei Fahrzeuge leisten kann, ne? der jetzt sowohl als auch das Fahrzeug einsetzen möchte. Da finde ich das schade, dass das Ding äh, dicht gemacht wird. Und es gibt genügend Leute, die äh, mit ihrem Sportwagen am Wochenende äh,
1: auf einem Privatgelände ja.
0: Spaß haben, gibt es. Ja. Es mag,
1: äh, es gibt die, nur im Vergleich zu der Gesamtzahl ist das, mein Gott, in wie viel Prozentbereich bewegt man uns da? Ist das noch ist <lacht> ja. das schon zweistellig? Ey, ich, weiß ich, ich weiß es nicht. Ist ja, ist ich weiß es nicht. Es ist vielleicht auch nicht.
0: Es ist vielleicht auch nicht repräsentativ, weil ich einige Leute kenne, die das tun im mhm. privaten Umfeld, die das machen, und deswegen habe ich da vielleicht einen falschen Einblick und ich habe jetzt vielleicht auch einen sehr subjektiven Einblick auf diese auf diese Szene von von Menschen, die da privat mit ihrem Fahrzeug ein bisschen Spaß haben. Gott sei Dank natürlich auf privaten Grundstück. Und da können Sie, können Sie das ja auch tun, solange Sie keine anderen Leute gefährden. Ähm, und vielleicht ist das jetzt auch nicht ein repräsentativer Blick von meiner Seite. Kann sein, klar.
1: Ja, möglich. Ja, aber das ist, das ist auch wieder so ein Thema, das spaltet, ja. Und das. Gesagt, ist ein Thema, was spaltet. Klar. Ob wir jetzt anfangen bei der Begrenzung von von höchstgrünigkeiten schon bei der Auslieferung über Tempolimit auf Autobahnen, über eine Höchstgrenze an Hubraum oder PS-Zahl, das, wie gesagt, das spaltet dermaßen. Auf jeden Fall. Das ist fast so, wie wenn du anfängst, über, über Waffenbesitz in Amerika zu diskutieren. Ja,
0: das ist richtig. Ähm das ist korrekt. Also das Thema Auto spaltet in Deutschland sowieso ganz mhm. stark. Egal, ob es jetzt eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, ob es jetzt SUV ist, etc. Es also ist ein ganz starkes Aufregerthema. Ne? Also es ist halt so. Ja,
1: und das spaltet ja auch uns. Was heißt spaltet? Spaltet nicht. Aber das ist ja, wie gesagt, wir sind ja auch unterschiedliche Meinung, was mhm. das Thema betrifft. Ja, Nicht bei allem, wie, weil ich denke mal, auch du ja, bei dem Thema... Äh, Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen, äh, würdest du da auch nochmal mit dir
0: reden lassen? Ich finde es okay, äh, dass es auf 130 limitiert äh, werden soll oder dass das in der Diskussion ja. ist. Da bin ich vollkommen äh, ja. einer Meinung. Und, klar. Äh, wie gesagt,
1: äh, jetzt mit dem Drosseln, beziehungsweise mit der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von Fahrzeugen generell nochmal ein anderes Thema. Wobei, selbst wenn wir da sagen, 130 auf deutschen Autobahnen zum Beispiel durchgehend äh, als Tempolimit, inwieweit macht es dann überhaupt noch Sinn, dass Fahrzeuge 250, 300 oder 350 ja. fahren können, Klar, wenn du es nirgends ausfahren kannst, außer ja. aufgeschlossenen Einrichtungen, aber da wäre auch wieder die Frage, inwieweit würde es dann Sinn machen, ähm mh okay, technisch ist die Umsetzung eigentlich gar kein Problem, dass du sagst, okay, du bist halt auf öffentlichen Verkehrsmitteln, bist du halt äh, eingeschränkt und äh, du fährst auf ein privates Gelände und äh, dann könntest du die Sperre entsprechend rausnehmen, beziehungsweise rausgenommen bekommen äh, bei Einfahrt. Wäre technisch ich, auf jeden Fall umsetzbar, inwieweit natürlich dann derjenige, der das so ein Fahrzeug fährt, dann damit einverstanden ist, nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Ja, aber es wäre ähm, eine Lösung wo man jetzt diesen Leuten irgendwie die Hand reichen könnte, sage ich jetzt mal. Ja,
1: aber wie gesagt, ich denke nicht, Und, dass da sehr viele mit einverstanden wären. Ja, das weil kann gerade ein, weil da fängt halt die Diskussion wieder an inwieweit du bei Sachen oder bei Eigentum von dir, ja, oder bei einem in dem Fall im Fahrzeug, was du kaufst, ja. wie weit da halt wieder mit solchen Einschränkungen.
0: Aber das ja gut. Ich ist sage, ist schwierig. Er ist ja sowieso eingeschränkt. Wenn ich, wenn das Ding auf 250 abgeregelt, ist, das ganze Fahrzeug, dann habe ich ja auch eine Einschränkung auf der Technik. Und somit habe ich dann nur eine Teileinschränkung äh, auf gewissen auf gewissen Straßen ja,
1: aber ne? auch da wieder. Und da hatten wir nicht, glaube, das war von Podcast, wo wir ähm, wo wir ja äh, über Alkohol gesprochen hatten, mm. ähm, auch da ist ja wieder die Frage, äh, klar, ähm, hast du eventuell gesetzlich die 250, eventuell die 130 auf der Autobahn, aber die 250 ist ja schon, denke ich mal, der Diskussionspunkt. Naja. Oder bei einigen halt einfach der Diskussionspunkt. Und ähm, mm. in, da gibt es ja auch einige Aussagen schon, äh, wenn man Hersteller X das macht, dann ist er für mich gestorben. Mhm. Ähm, nur es ist halt mittlerweile, ja, kann man schon Trend sagen. Es ist ja doch, dass einige Autohersteller bei 250 jetzt einfach schon die Grenze ziehen. Also wie weit wird das durch die komplette Autoindustrie äh, halt irgendwann zum Standard werden?
0: Mhm. Ja, nicht ohne das Grund ja haben die Frage. haben die Tuner so einen großen Zulauf äh, in, in, im, im Sportwagenbereich oder auch im normalen Bereich, sich das Auto öffnen zu lassen oder ja, aber die, da öffnen die das Fahrzeug.
1: Betriebszulassung, Versicherungsschutz.
0: Ich, ich rede natürlich nur von legalen Tuning, also von vernünftigen äh, Tuning-Unternehmen, MTM zum Beispiel im Audi-Bereich oder ABT im Audi-Bereich oder AMG oder was. Also von seriösen äh, Tunern. <lacht> ne? Ne? Das ja. ist ganz klar, ne? ähm, weil ich würde niemals zu irgendeiner, einem unseriösen Tuner gehen, aufgrund dessen, dass ich erstmal davon ausgehe, dass er nicht die Erfahrung hat, wie es zum Beispiel MTM hat oder ABT hat. Und ich dann ja auch im Normalfall gar keine Garantie darauf habe. Aber wenn ich jetzt zum seriösen Tuner gehe, habe ich natürlich auch eine Garantie auf das, was dort äh, am Fahrzeug vorgenommen worden ist. Und auch eine Zulassung auf diese ganze Geschichte. Mhm. Weil du kannst so viel kaputt machen mit falschen Chip-Tuning und so weiter. Das ist ein so diffiziles Thema, da sollte man schon zu einem seriösen Tuner gehen. Ja, ist meine Meinung. Nee, nee, ist ja. richtig. Weil wenn man sich schon so ein teures Grundfahrzeug kauft, dann sollte man auch das Geld haben, zu einem hm. anständigen, seriösen Tuner zu gehen. Oder man soll es ganz sein lassen mit dem Tuning. Gut, aber wie gesagt, der DeLorean, der persönlich gefällt mir sehr gut und am 18. August wird er dann live der Weltöffentlichkeit in Kalifornien vorgestellt. Da bin ich gespannt, ob die Entwürfe dann auch wirklich eins zu eins so aussehen, wie das, was wir dann live auf dem Event sehen werden. Also, was heißt live? Ich werde nicht da sein, aber was bestimmte Journalisten ja, ja, sehen Ja, werden. was
1: dann auch dann vom Band äh, läuft. Entsprechend. Ja, und vor allem der Preis interessiert. mich. Wobei ich du's. gedacht
0: hätte, dass man die Bilder,
1: die man jetzt gesehen hat, eigentlich schon final wären.
0: Was ich gelesen habe, sollen sind Entwürfe sein. Ob das dann, wie nah das dann ja, am finalen okay, dann Produkt ist, das ein ist ein anderes.
1: noch ein bisschen was tun? Ja. ja. ja hm. ne?
0: Und was man so gemunkelt hat, da soll in der Preiskategorie vom Porsche Taycan unterwegs sein. Aber auch beim Taycan gibt es natürlich Preisunterschiede. Welchen Taycan meinen Sie denn da jetzt? Ne, meinen Sie das das Topmodell oder meinen Sie die Einstiegsvariante? Ja, ja, okay, oder?
1: aber wo fängt der Taycan denn an?
0: Ich glaube, der fängt bei 140.000 an und bei 250.000 ja, endet da. Ich weiß <lacht> es nicht genau. Habe ich mir nie genau angeschaut. Es gab so eine Taikan nicht auch jetzt eine,
1: eine günstigere
0: Version? Oder war angedacht zumindest mal? Keine Ahnung. Ich weiß noch, dass es eine S-Variante gibt, das ist die teuerste Variante. Ja. Und ich glaube, die kleinere Variante liegt dann so um die 120, 140. Ich bin aber nicht hundertprozentig äh, kapitelfestellt. Ich bin der
1: Meinung, dass der irgendwo unter 90 anfängt, der Taikan.
0: Okay, das wäre ja fast schon günstig. <lacht>
1: Ja, ja, okay. Ähm, weiß nicht, ob das von Anfang an der Fall war, weil ich bin der Meinung, der hätte anfänglich um die 100 oder etwas über 100 gekostet. Ja. Und da sie dann, wie gesagt, einen günstigeren mit wahrscheinlich nur einem halben Motor oder so <lacht> <lacht> dann ein Programm genommen haben, ähm, weil äh, es macht sich natürlich immer, äh, oder sieht in der Preis ist immer ganz gut aus, wenn du halt was hast, was in Anführungszeichen vernünftig
0: Ja. ja. Ist, ja. Das Wort vernünftig und Porsche in einem Satz, das sind natürlich auch immer schon so zwei Paar. Ja, wie gesagt, ich bin der
1: Meinung, es gäbe mittlerweile einen, der wahrscheinlich ich weiß es zumindest nicht. mal netto unter 90 anfängt. Mhm. Ob es brutto ist, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber äh, ich denke, der fängt unter 90. Irgendwie.
0: Ja, Es gibt ja mittlerweile verschiedene Taycan-Versionen. Es gibt ja sogar schon so ein, so ein Gran Turismo in so einer Art... Ähm, Shooting-Break-Style, sage ich jetzt mal. Da gibt es ja verschiedene Varianten mittlerweile vom Taikan, der übrigens sehr, sehr schön aussieht. Also ich finde alle Taikan-Modelle ja, find das Interieur
1: sehr... finde ich immer noch so...
0: Hm. Ja, okay, aber... Aber äh,
1: ansonsten von außen äh, gefällt er mir sehr gut.
0: Ja. 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 Allein... Ich sag ja, die Verarbeitungsqualität ist ja schon mal ein ganz anderes Level. <lacht> ja,
1: Komm, aber ich glaube jetzt, dass das Thema Tesla brauchen wir jetzt nicht irgendwie aufmachen.
0: Du meinst automatisch, wenn ich von Verarbeitungsqualität spreche, ja, ja, rede ich von, da weiß ich schon, von Tesla.
1: Wo, wo das irgendwo hingeht.
0: Ja. ja, okay. Du kennst mich da schon recht gut, ne? <lacht> Soll ich jetzt noch über die fünf Dokumentationen sprechen, die ich mir zum Thema Lackiertechnik <lacht> angeschaut habe? Nein, nein. Du glaubst ja gar nicht. Aber dieses Thema scheint ganz viele Leute zu bewegen. Warum gibt es so viele Dokumentationen zum Thema Lackiertechnik und Spaltmaße? Weil es ein Thema ist, was ganz, ganz viele Leute bewegt. Sonst würde es dieses Angebot an Dokumentation ja gar nicht geben.
1: Ja, aber du musst doch mal gucken, egal ob du jetzt ein Dacia kaufst oder äh, ob das ein Mercedes oder ein Porsche ist, Du erwartest, oder du hast natürlich auch bei einem günstigen Fahrzeug Ansprüche, was solche Sachen betrifft. Und du bist es auch gewohnt, ja, muss man auch mal sagen, äh, gerade was jetzt unsere europäischen Hersteller betrifft, haben ja eigentlich gerade in dieser Beziehung von, oder haben ja, was Qualität betrifft, Maßstäbe gesetzt und äh, auch ähm, günstigere äh, Angebote haben da natürlich stark aufgeholt, gerade weil halt der Anspruch einfach da ist. Und ähm, da ist natürlich dann die Latte entsprechend hoch. Ja, klar. Mhm. Und da wird halt auch einiges erwartet und auch mit zu Recht. Äh, und wie gesagt, auch wenn ich mir ein Dacia kaufe, äh, klar weiß ich, äh, oder sagen wir mal ein günstiges Fahrzeug kaufe, weiß ich, dass ich da entsprechend günstig kaufe. Das schmälert ja aber trotzdem nicht den Anspruch, den ich habe, dass ich auch da ein Mindestmaß
0: an, an Qualität einfach erwarte. Ja, und bei Dacia ist es ja so, das Fahrzeug kostet ja auch nicht das, was ein Tesla kostet. Und ja, ich sage ja, auch wenn, da ja. habe
1: ich, ja, hab ich ja eine Erwartung, dass die Lackierung passt, auch ja, wenn es so günstigere Lack ist, äh, hm. sollten keine Fehler drin sein. Ich erwarte, äh, dass auch meine Anbauteile bzw. die Spaltmaße stimmen, dass die nicht 100% jetzt äh, Mercedes-Niveau haben. Okay, aber trotzdem sollte es passen. Ja, darf ja. nichts da darf ich es anschlagen. Da sollten keine großen äh, optisch erkennbaren äh, oder, oder Fehler da sein. Ähm, und das kann man ja wohl auch bei einem günstigen Fahrzeug einfach erwarten.
0: Ja, aber wenn ich bei einem Dacia ja ein nicht 100%iges Spaltmaß habe, dann kann ich es eher akzeptieren als Sa bei einem. Sagen wir mal so,
1: ich habe kein Spaltmaß, was unbedingt einem, einem Mercedes-Anspruch genügt. Genau. Trotzdem sollte es ja immer noch okay
0: sein. Es sollte im Rahmen sein, aber ich kann es ja. eher akzeptieren als bei einem Premium-Fahrzeug, wie das ja, Tesla sein ja, ja. möchte.
1: Weißt du? Wie gesagt, da also die Erwartungen oder, oder die Voraussetzungen daran sind ja auch schon etwas anders, ähm, weil das Fahrzeug ja auch nur ein Zehntel von dem genau. kostet, was ja. so. Das ist ganz klar. Aber trotzdem muss die Tür, wie gesagt, äh, äh, vernünftig äh, zugehen und äh, sollte sich da nicht irgendwo oder nicht in den Rahmen berühren. Ähm, Zum Beispiel. Deswegen.
0: Es ist das Gleiche, wenn ich jetzt einen Laptop kaufe, äh, so, ein, so ein Kunststoffgerät kaufe, äh, für 499 Euro und ich, äh, ich, 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 rege mich darüber auf, dass das Gerät knarzt und wenn ich es aufklappe, irgendwelche Geräusche von sich gibt, äh, dann ist das bautechnisch bedingt, preislich bedingt, der, der, Materialien, dann kann ich das nicht mit einem MacBook Pro 16 Zoll vergleichen, was, äh, äh, 3000 Euro kostet. Da, da, da vergleicht man den ja, trotzdem mit dem. sollte
1: ja das Gehäuse entsprechend abschließen und, ja, das klar, Display aber. Nicht
0: irgendwie nach rechts Dass so das Gerät ja. natürlich eine ganz andere Anmutung hat und auch einen ganz anderen Qualitätsstandard hat ja, in einem gewissen das, Bereich, das sollte mir klar sein. Aber es sollte... Äh, äh,
1: dass, eine, dass eine Kunststoffoberfläche kein Leder ist, ist auch klar. Äh, zum Beispiel. Aber ja. da reden wir ja nicht drüber. Trotzdem sollte die Kunststofffläche ja gut verarbeitet
0: sein. Genau. Und das, das kreide ich ja Tesla so an. Tesla adressiert... Das doch wieder bei dem das, Thema. Weil ich es nicht begreifen kann, dass sich die ganzen Tesla-Fanboys ihre 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 Fahrzeuge so schön reden. Tesla möchte die großen Autohersteller dieser Welt attackieren und sieht eindeutig die Produkte im Porsche, im, im Mercedes-Bereich, zumindest mit ihren top Topmodellen, Model S und, oder anderen Produkten, Model X etc. Und Technologisch gesehen mögen sie auch in vielen Bereichen äh, denen das Wasser reichen können, aber wenn man diese Firma attackiert, dann muss man in allen Bereichen auch mithalten können. Ich sag ähm, mal,
1: technologisch äh, gesehen waren sie lange... Äh der Maßstab, beziehungsweise. Ja, Sie, Mann, Sie
0: versprechen viele Dinge, die Sie im Moment lange Zeit nicht einhalten können. Also, Elon Musk der verspricht ja teilweise Dinge, die er seit ja seit Jahren nicht einhalten kann. Das ist ein ganz anderes Thema. Das, ganz das ganz hat auch Thema, mit Technologie die, zu tun, sage ich jetzt mal. Ja, nee, ne? aber wie
1: gesagt, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber Sie, Sie haben gerade was. Wir hatten ja sonst keine anderen vergleichbaren Fahrzeuge. Klar. Deswegen Gut. waren sie da ganz einfach vorne bei. Aber
0: gerade Mercedes
1: und der Maßstab,
0: holt in ganz großen Schritten auf. Also
1: ja okay, mittlerweile ist die Landschaft hm. in dem Bereich natürlich eine ganz andere. So sieht's aus. aus. Tesla haben, ist
0: nicht mehr alleine da vorne. Und die haben ganz alle super. ihre Hausaufgaben gemacht. Ne? Ja, ja, und klar, ich sage äh, Gott sei Dank, das sage ich ja immer wieder, wenn man mit den großen Hunden äh, pinkeln will, dann muss man das Bein auch hoch genug heben können. Und das kann Tesla halt nicht in allen Bereichen. Die Qualität ja, okay, der Tesla. okay, aber da
1: merkst du einfach, ja. dass dass es halt ein US-Autobauer war. Ja. Oder, oder nach wie vor ist. Klar. Und die holen halt jetzt auch erst wieder auf. Ja, und die Hoffnungen sind ja momentan Produktionsstadt an der Sch China, beziehungsweise jetzt äh, Grünheide. Grünheide? Grünheide, ja. Grünheide, genau. Ähm, dass es da, wie gesagt, auch gerade jetzt mit dem Standort in Deutschland halt nochmal ein anderes Thema ist, was die Qualität betrifft. Ähm, ja, und wie gesagt, das, du hast halt am Anfang eindeutig gemerkt, es ist halt ein US-Unternehmen und US-Fahrzeuge hatten generell schon immer so ein bisschen. Mm, Probleme, Qualitätsprobleme, ja. Ja, sagen wir mal Probleme, mhm. was halt die Verarbeitung bzw. die Anmutung betrifft und ähm, das war ja auch schon immer so ein Thema bei Importfahrzeugen, es ist halt ein Ami. Klar. War ja schon immer so die Aussage, die im mhm. Raum stand. Egal, ob du dann, dann 300C oder so hattest. Oder andere, oder andere Modelle war ja immer dieser, immer die Aussage im Raum, es ist halt ein Ami.
0: Mhm. Ja. So nur, ist es.
1: nur mit der Ausrede kommt Tesla einfach nicht weit, ja.
0: Nicht, wenn man weltweit sich durchsetzen will und etablieren will, klar. Ja, nee, die
1: Zeiten sind einfach vorbei. Mhm du kannst dich mit dem oder da, was heißt ausruhen, aber du kannst jetzt, das ist halt kein Argument ja.
0: mehr. Ja, und mich mich, mich regt halt auch sehr auf, dass ich dann diese diese Tesla-Fans ihr Fahrzeug dann schön Ja, das hast ja.
1: du aber in allen Bereichen. Das ist ja, ja nicht nur Tesla-Fanboys. Ja. Das, das ist ja generell Fanboy-Sein an sich.
0: Ja, 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 ich, ich bilde mir ein, mir Apple jetzt auch nicht in allen Bereichen schön zu reden. Vieles, was sie hier rausgebracht haben. Ja, okay. Haben, das das ja. ist ja
1: die Frage, inwieweit äh, willst du oder bezeichnet man sich dann selbst als Fanboy? Ja. Beziehungsweise inwieweit trifft diese Definition dann auf jemanden auch zu. Du kannst ja äh, Apple-Nutzer und Fan sein und trotzdem den Problemen, die es ja auch durchaus gibt, kritisch gegenüberstehen. Ja. Und dann kannst du halt total verblendet sein und äh, Entweder diese Fehler halt komplett ausblenden oder halt wie andere eventuell dann schön reden. Mm. Aber das hast du wie gesagt hier wie da. Ja, klar. Gut. So, aber machen wir den Sack besser wieder zu.
0: Wir machen den noch nicht ganz zu, weil ich habe jetzt noch ein Gadget. Nee, ich die,
1: die sage diesen Sack. Diesen Sack, ja. Automobil, ja. Tesla etc. Den Sack ja. können wir mal zumachen. So ist es. Und uns dann vielleicht noch etwas Angenehmeren zum
0: Schluss widmen. Ja, es ist angenehm, ja, ja, auf jeden Fall. Gadgets sind äh, bei mir meistens angenehm. Also generell bei uns angenehm,
1: weil über die unangenehmen das haben wir ja auch schon oft genug gesagt. Ja, reden wir erst gar nicht. Weil es kommt ja ab und zu immer mal wieder so, ja, äh, ihr redet immer so positiv über, äh, über Gadgets, wenn er sie so die besprecht oder so. Ja, den anderen
0: Kram sortieren wir gleich aus. Ja, also, in schlechten Gadgets biete ich ja keine, keine Plattform. Genau. Warum, sag ich auch? Mal. Ja. Warum, warum auch? Und warum solltet ihr denn auch, ähm, die negativen Attribute ja noch äh, besprechen, dass das das bringt ja auch nichts letztendlich. Und selbst wenn wir mal was zu kritisieren haben oder so, sprechen
1: wir es ja auch an. Und dann das ist es. Halt nur so Wenn was wirklich scheiße ist oder so, dann ja. kommt es erst gar nicht in die Sendung. Außer es ist so scheiße, dass es halt, dass ja, aber, man
0: davor warnen müsste. Ja, das, das hätte ich eigentlich auch, da gibt es auch einige Geräte, die wirklich scheiße sind. Aber will man sich denn noch mit den Firmen anlegen, die dann auf einen zukommen und sagen, nein, das ist aber so nicht, das ist aber so nicht und hin und her. Das, das, ja, das, das ist auch nochmal ein Ding, aber
1: äh, wie gesagt, dann reden wir am besten nicht drüber. Dann, und wie gesagt, meinst, Außer sie, etwas wäre wirklich so schlecht, dass ja. man äh, das wirklich aktiv ansprechen muss, weil einfach
0: äh, irgendwo… Außen, Außerdem ja. ist es ja so, dass ich auch bei meiner Gadget-Auswahl äh, sehr selektiv vorgehe und nur das mhm. eigentlich annehme, wo ich auch weiß, dass erstmal kann ich es gebrauchen kann und wo ich auch weiß, dass die Firma äh, gute Produkte macht oder die Produkte, die ich in der Vergangenheit getestet habe, sich bei mir als gut herausgestellt haben, also die ja, Produkte und von daher ähm, greift man auf bewährte Partner zurück. Ne? Mhm. Das ist halt so. Ja. Gut, und genauso ist es nämlich auch heute, weil da sprechen wir mal wieder über ein Produkt aus dem Hause Sateki. Die haben jetzt ein ganz neues Produkt rausgebracht, das nennt sich Sateki 2 in 1 Kopfhörer Stand oder Kopfhörerständer, wie man es auch ausdrücken mag, oder Headphone Stand, wenn man es jetzt äh, englisch ausdrücken möchte. Äh, und der Name ist Programm, das ist jetzt äh, keine Rocket Science, das ist ein relativ simples Produkt, wir haben nämlich ein einen sehr massiven Metallkorpus ähm, und auf dem Metallkorpus ist ein vertikaler Stand für einen Kopfhörer angebracht und in erster Linie ist er dafür gedacht, die AirPods Max dort aufzuladen, das ist auch der das Werbeversprechen in Anführungsstrichen oder die Werbebotschaft, die Satechi hier mitgibt, ähm, dass man da seinen AirPods Max auflädt, aber man höre und staune, man kann auch andere Kopfhörer dort aufladen, wie ich es zum Beispiel tue, zum Beispiel von JBL. Da habe ich also einiges im, im Test und die kann man dort ähm, auf der Rückseite verbinden, nämlich dass ähm, der sehr, sehr schwere und massive Ladestand hat auch nämlich ein USB-C Output und dort kann man mit einem USB-C zum Beispiel für die AirPods Max auf Lightning-Kabel rausgehen oder zum Beispiel auch mit einem USB-C auf USB-C-Kabel für andere Kopfhörer und kann die dort aufladen. Der Output ist äh, 5 Watt. Das ist auch das, was der, was die AirPods Max benötigen, um aufgeladen zu werden. Also man sieht auch schon hier von, von Leistungsoutput. Sie sind für die ähm, AirPods Max ähm, optimiert oder gedacht oder der Stand ist dafür gedacht. Ähm, nicht nur der Output ist äh, USB-C, sondern auch der Input. Man geht mit einem USB-C-Netzteil dort rein. Das Netzteil ist jetzt nicht im Lieferumfang enthalten. Da kann man auf Standard-USB-C-Netzteile zurückgreifen, die maximal oder die im Op Optimalfall 20 Watt, also mindestens 20 Watt liefern sollten. Gibt es zum Beispiel auch von Satechi oder gibt es auch von anderen Herstellern. Da ist man jetzt nicht unbedingt auf Satechi angewiesen. Da kann man auch das nehmen, was man gerade rumliegen hat, was dementsprechend aber auch 20 Watt ähm, bietet. Darauf sollte man achten, weil man kann jetzt nämlich nicht nur die Kopfhörer damit aufladen, sondern man hat auf der Unterseite oder auf dem Korpus, auf der Standfläche ähm, von dem Headphone-Stand ein MagSafe-kompatibles äh, MagSafe Ladepad. Äh, das liefert maximal 7,5 Watt und dort kann man alle MagSafe-kompatiblen iPhones mit aufladen. Ja, schön ist es, wie gesagt, dass es halt magnetisch ist und MagSafe-kompatibel ist, ähm, dass sich das Gerät nicht in irgendeiner Weise ähm, von der Position ändert oder, oder die Position ändert. Man kann ja mal sein, dass man irgendwie an den Schreibtisch stößt etc. Dann kann es ja schon mal vorkommen, dass sich das iPhone auf dem klassischen QI-Charger ähm, verrutschen würde und das geht halt mit einem MagSafe-kompatiblen Ladepad nicht. Und das finde ich ganz interessant. Ja, ja schönes Design, wie wir es von Sateki gewohnt sind und sehr hochwertige Verarbeitungsqualität. Ja, wie gewohnt. Preislich, ja gut, ähm, da kann man Diskutieren. Derzeit liegt es bei 89 Euro, bei Amazon schwankt immer so ein bisschen, äh, aber für so eine 2-in-1-Lösung durchaus angemessen und aufgrund der hohen Verarbeitungsqualität vollkommen in Ordnung. Es gibt da auch marktbegleitende Produkte, aber das sind meistens keine aktiven Produkte, das sind dann meistens nur so passive äh, Kopfhörerständer, die dann halt keine Ladefunktion haben, geschweige denn eine 2 in 1 äh, Ladefunktion, sp sprich MagSafe und diesen USB-C-Ausgang. Ähm, also es gibt da sehr wenige, die diese aktive Ladefunktion gleich mit im Produkt haben. Ja. Jo, Das war's eigentlich zum Gadget.
1: Ah, okay, gut. Ja, okay, kurz und schmerzlos. Ne?
0: Ja, was soll man jetzt noch groß zu dem Produkt sagen? Es, es, es hat, wie ich jetzt dreimal gesagt habe, eine gewohnt hohe Verarbeitungsqualität und ähm, es macht das, was es soll. Ja, mehr gibt es da nicht zu so zu sagen. Dann würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit auch eine Floskel, die ich gerne wieder immer wieder ja, verwende. Wir haben die zwei Stunden wieder geknackt. Ja. Und mittlerweile ist das ähm, äh, Gewitter hier auch durchgezogen. Man hat es hoffentlich nicht gehört. Und oh, habe ich nichts mitgekriegt? Nee. Äh, wie die. Also bei Met uns wird's gerade dunkel. Ja? Ich hoffe mal, ich kann jetzt noch mal mit dem Hund eine Runde im Trocknen gehen. Und wie die Metrologen so äh, schön sagen: Wir befinden uns gerade in der postfrontalen Aufweiterungszone, äh, mhm. die dann nach dem Gewitter meistens erscheint, <lacht> äh, wird es vielleicht doch noch ein recht sonniger Tag bei uns. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Mhm. Und wir machen das jetzt nicht so, wie es viele marktbegleitende Medien tun, so, so direkt nach der WWDC senden, sondern wir Lassen uns das nochmal etwas durch, mal den, durch den Kopf gehen. Ja. Genau. genau. Und wir, wir hoffen ja beide, wir werden überrascht in allen, in allen Belangen. Ja, von ja.
1: mir aus gerne, ja. ja. Gerne, was komplett anderes, ja, oder, oder Neues, ja.
0: Naja, ja, ich habe ja ganz große Hoffnung auf den Mac Pro oh, Da, da habe ich echt große Hoffnung, dass das der Burner wird. Der kann so viel burnen, wie er will. Es ja, ist nicht mein Gerät. Nein, ist es ist nicht. Aber das ähm, würde dann mir eindeutig zeigen, dass der Studio genau das richtige Produkt ist für mich. Naja. Wir <lacht> haben wieder Zeit
1: für Phil auf der Bühne.
0: Hm? Phil Schiller, ja. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn sehen werden. Hm, nee, ich auch nicht. Glaube ich nicht. Oh. Na gut. Ja, also, lass uns das Ding für heute dicht Aber machen, jetzt. sonst genau. geht es noch weiter Woche. mit unserem äh, Off-Topic-Themen hier. Das wollen wir ja beide nicht. Also, bis dann. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao.